0: Estamos al aire ¡Eh!
1: Hola, hola, hola buenas. ¿qué tal?
0: Hola a todos Hola, buenas ¿Cómo noches estamos, ¿Cómo estamos el día de hoy? Chidori Bien, pues, acá Bien, bien hey, ¿por ¿Qué, qué no? les parece? Si
2: sí, empezamos con toda la furia Diciendo que hemos jugado esta semana
0: Vale, pues vale primero, bueno. a ver, verdad, Acá acá, hola, vamos hola. Super, super express <ríe> sí. todo ¿no? Vámonos ahí eh, <ríe> eh.
3: Pues hola, a ver, hola, buenas noches eh, Bienvenidos a los que son nuevos A los que llegaron, porque qué tal si llegan Y luego, luego ya les ponemos juegos eh, bienvenidos a todas las personas que están empezando a conocer este podcast, que por alguna razón se lo encontraron en la internet, o pertenecen también al servidor de sistemas lúdicos, que también ahí estamos compartiendo mucho. Bienvenidos a todos. Y estamos tratando de hacer un podcast de juegos, Creo que ya no me gusta que estemos diciendo que somos el mejor podcast Porque creo que no somos el mejor podcast Pero vamos a luchar por hacerlo Entonces eh, Bienvenidos al podcast que intenta ser el mejor podcast De juegos eh, Y quiero saludar A mis compañeros que están en este cuarto En este cuarto Que es un cuarto de lo mismo Y lo demás puede ser diferente Es lo que intentamos también Saludo hasta Argentina A mis compañeros Yulisakis. ¿Cómo están compañeros Yulisakis?
2: Bien, bien, bien sí.
3: ¿Todo chido?
1: Sí, sí,
2: ya está refrescando un poco el, el ambiente, así que nuestro querido ventilador ya no, no será necesario.
3: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué chido. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas, Ángel? ¿Qué, qué te, ¿Cómo te trata la vida?
0: Pues bien, aquí ando este saliendo adelante en proyectos, incluyendo aquí sistemas lúdicos para progresar en, en esta a comunidad que bien. estamos creando acá que yendo en... adelante uh -huh, efectivamente me porque gusta. pues para otro lado no puedo
3: ah, muy bien muy bien muy bien eso está chido y como que yo también tengo la impresión de que se está cocinando algo eh, aquí en sistemas lúdicos no como que siento que ya estamos agarrando ritmo estamos este preparándonos para los nuevos proyectos que vienen y pues bienvenidos a toda la banda que se esté sumando a, al podcast no, este Oscarino. Ahora sí, ahora sí está padre, Yuli, ahora sí, este Pues tú danos rienda suelta Yuli, tú indícanos que... qué sigue, qué onda, qué pasó
2: eh, bueno, como siempre en Nuestra sección Juegos de la semana ¿Qué han jugado? No sé si creen que empiece yo
0: Dale, te escuchamos Yuli Claro, te escuchamos
2: Bueno, yo esta semana he jugado a Stream Riders que creo que puede considerarse colaborativo entre todos, donde tenés a un rider el streamer de Twitch, y vos sos parte de su ejército, y buscadas de, bueno, entre todos ganar. Y eso, más que nada, vas derrotando voces, tenés diferentes niveles, Niveles, vas obteniendo diferentes puntos según en el, en el lugar donde quedas No sé, para mí es un juego, juego colaborativo que le da un toquecito extra Al hecho de simplemente estar mirando un streamer Porque cada media hora es que se hacen las batallas Y cada media hora vos ahí ves en la pantalla del streamer Quizás tus unidades ahí cómo se mueven no, es una interacción muy, muy... Y me pareció que estaría... Estaría bueno remarcar el hecho de... Una interacción única a través de los juegos.
0: Sí, de eh, hecho es... ¿cómo,
3: ¿Cómo jala? ¿Cómo funciona?
2: ¿Cómo funciona? Bueno... Es una página web... Donde uh -huh. vos te registrás... Y... Ahí tenés que buscar... A tu streamer... Que tiene que estar previamente registrado... Como... Streamer de Twitch Entonces Él se va a ser responsable de lanzar Tanto los llamados para la batalla Que ahí a partir de ese momento Es cuando podés entrar a la batalla Y sumar eh, ¿Cómo se llama? Sumar ejército cada cinco minutos O podés ser parte del ejército gigante del streamer Y participar en varios Streams a la vez Colocando más Pibitos en diferentes Batallas De streamers
0: Entonces es como un juego con... De estrategia eh, Caótico Por con esto de traqueo. que es en, en el chat Y todo eso No,
2: no es en el chat
0: Entonces son... O sea,
2: no dependes del chat si no dependes de la página ah, okay. de
0: Ya Es que yo conocía yo, yo, yo estoy familiarizado con los juegos que interactúan con Twitch Pero por lo general es por medio de los de los chats Y este es como una plataforma web que se vincula a Twitch Entonces eh, está interesante que se desligan de, de lo clásico O sea, de, de lo típico y tratan de hacer algo un poco más eh, abierto y creo que pues les puede dar muchas más posibilidades, es un, es un tema interesante eso, eh? me, me, me agrada Porque, hey, eh... Eh,
2: me acaba de regar todo y es el capitán el dueño del stream, o sea si nosotros tuviéramos enganchado nuestro stream con esta página
1: uh -huh.
2: todos nuestros streamers serían eh, la el ejército los que o van sumando ejércitos no, 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 nosotros somos los capitanes.
3: Ajá, pero tendríamos que ser
2: No, no, una sola, porque es una sola página. Una okay. página equivale a un capitán. Uh -huh. Entonces, por capitán es bat la batalla. Uh -huh. Pero adentro de la batalla se pueden sumar cuantas personas quieran.
3: Pero pues, por ejemplo, a nosotros... Que pan... nos ven... A nosotros que nos ven cuatro personas... Eh... Esas serían nuestras cuatro personas que tenemos de ejército Que se unen a la batalla Exacto, es, uh, Esas cuatro personas
2: Si se suman a Stream Riders,
1: <ríe> Por favor Apóyenos <ríe> bueno. eh, Pero que,
2: bueno. si esas cuatro personas Deberían estar continuamente Entrando y cada cinco minutos Poner una nueva Unidad Dentro de la batalla Antes de que terminen los 30 minutos
3: Claro Okay. Me, me informan que no son cuatro, son cuatrocientas Ok, ok, cuatrocientas Ah, ya. bueno Ya con eso, ¿no? Ya con eso
1: ah, eh, bueno, y... Estamos
3: mejor que los espartanos Sí, sí, <ríe> sí. No, no, da no, tan mal uh, Sí, porque yo hago un jueguito que me, re, que me recuerda de Twitch Pues son esos de las caniquitas, ¿no, Ángel? De que uh, le pones play y, y ya está tu caniquita eh, El
0: Marbles on stream Ándale, algo así, ¿no? Sí, o sea, se, se llama Marbles on stream Que es básicamente carreras de canicas, pero... Los espectadores son las canicas. Uh -huh.
2: Sí, ese también lo he visto. O sea, yo he experimentado los dos juegos, uh -huh. pero créeme que Stream Rider se me copa más. Lo he probado uh -huh. los dos y Stream Riders me copa muchísimo más. Porque además tenés el hecho de que podés ganar moneditas para desbloquear diferentes cosas dentro del juego. O sea, es un jueguito en sí. Te da ganas de participar en las batallas del streamer. Para ganar, no únicamente porque le dan cosas al streamer, sino que también te las dan a vos En cambio, en las caniquitas, como, bien, llegó primero la caniquita ¿Y qué pasó ahí? No se sabe, simplemente llegó primero la canica
0: uh -huh. Bueno, pues muy interesante, gran... muy interesante, ¿eh? me gusta me gusta cómo va eso Sí, bueno.
3: el de la caniquita se me hacía, pues, es que no es un juego Diríamos que es un no juego, porque nada más le pones play y es medio raro Automático que ganes sí, sí. y pero eso sí me dio la idea de la, todo el potencial no que puedes poner desde porque había unos morros o gente que ahí mismo en el Twitch que le ponía speed no entonces según avanzaba más rápido pero no estaría chido que sí también se implementaran como con comandos pues pequeñas acciones que puedas hacer entonces pues las posibilidades ahí están no y creo que una de esas posibilidades pues ya las muestra este jueguito Steam Stream Riders que nos platica Julie creo.
2: Sí, sí. sí. Uh, eh... Bueno, ¿quién quiere seguir?
0: Bueno, pues yo me puedo adelantar un poquito y decir que no he jugado nada nuevo esta semana. Uh. Lo, lo que hice uh -huh. es que esta semana, a, ayer, ajá, ayer, se vino la nueva actualización del Genshin Impact, que pues, es el juego que está jugando constantemente estos días. Y ya salió el nuevo bueno salió un personaje, sino que volvieron a sacar un personaje limitado De hace medio año cuando apenas empezó el juego Que es de los más cotizados, más, más mejores y todo Entonces pues estuve juntando para el gacha, lo conseguí Y se sintió muy bien porque es un paso más de que tener mi Dream Team Y, y ya no tocar el juego nuevo porque ya voy a sentir que lo completé y no voy a tener necesidad de jugar Estoy luchando duro para desatarme de jugarlo más
2: <risa> bueno, esperemos Prendemos una velita Porque consigues tu Dream Team
0: Ya, ya faltan dos personajes solamente El Dream Team Perfecto. ¿Tú qué onda Rafasaki?
3: ¿Qué jugaste? ¿Tú qué sí jugaste Rafasaki? Oh
4: <risa> Yo puedo decir que jugué Cinco juegos de mesa Que no había jugado nunca
3: cinco juegos de mesa que fue la
4: primera vez que jugué
3: a ver a ver, échate la lista
4: Por un lado, el Root Que jugamos online en Tabletop
3: Pero tienes que decir como con voz de metalero Root Algo así ¿Pero
0: por qué? Si Root no tiene nada que ver con la estética de Tendría
4: que hacer voz de, no sé, pajaritos Root, Root <risa> ¿Qué, más? ¿Qué más jugaste, Rafa? Eh, el Alma Mater un, mm. un juego bastante complejo Pero muy lindo O sea, uno ve el despliegue Y todos los componentes son exageradamente bonitos
1: uh -huh.
4: es, Básicamente es un juego donde Cada jugador estaría administrando una universidad uh -huh. Y tenés que bueno buscar de conseguir profesores alumnos y, bueno, y material de estudio, básicamente. Uh
1: -huh, uh -huh,
4: uh -huh. Y, y, bueno, en, en particular, este juego, el alma mater, es de los mismos creadores del Coimbra, por eso también es más o menos en cuanto a nivel de Se dificultad parece. es similar, a nivel de dificultad es similar, pero después las mecánicas no tienen nada que ver.
3: Y lo visual un poquito, ¿no?
2: En lo visual, en el estilo visual, quizá. La Un poco Sí,
4: en eso puede ser, es, es lo único. Pero uh -huh. los
2: libritos, oh, Dios santo. Los, los libritos están bien chidos. Estaría solamente sí, no sé si una alguien hora lo está tocando los libros.
4: Ay, oh, sí, me los comería. Si, si alguien lo, si lo pueden buscar, así, googlearlo, es genial. Sí, vamos a ver. Sí, esos son pero son muy suavecitos. <risa> 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 <risa>
0: Eh, bueno, son,
3: somos Quiero un equipo, se
0: debe de compartir la sección. Eh,
3: no sé, no lo sé. <risa> pero bueno. No, pero esos libritos sí vale la pena, este. Son como de, o sea, no son de FOMI, pero parecen como de FOMI. Uh, son son
4: de plástico, son de plástico. Sí, de plástico, de plástico. Pero muy suavecito, muy bonito. Uh -huh.
1: Oye, lo Otro jugaron juego... en juego. Perdón, perdón, Sí, ¿lo
4: sí, sí. Ah, sí. Okay. El, el único de los cinco juegos, el único Ajá. que fue online es el Root. Los demás todos en físico.
3: Okay, okay.
4: Después el Tekenu. El Tekenu, un juego también bastante pesado, pero muy interesante. Eh, se podría decir que también es bastante llamativo cuando ves el despliegue, porque tiene un tablero gigante. Y un obelisco totalmente inútil que te estorba, pero que de lejos se ve bonito. Y cuando digo que estorba, estorba en serio, porque supuestamente es para que te sea más fácil girar una cosita que Mentira. la podés girar con la mano así Mentira. nomás. Y lo único que hace es estorbarte que tenés que ver dados que hay del otro lado y tenés que estar girándote, parándote de la mesa, es un desastre el obelisco. Estorba nomás. Pero bueno. Igual el juego es exageradamente interesante y muy completo. Una muy linda experiencia y después en cuanto a juegos más sencillos. El, está que probamos el Little Town. Un juego súper simple, donde la idea es que hay una especie de campo abierto y cada uno tiene trabajadores. Y vos podés mandar a los trabajadores ya sea a recolectar recursos o a construir cosas en ese campo. Y luego de eso, si hay algo construido, cuando vos mandas a recolectar, podés hacer que interactúen con los edificios construidos. Incluso con los edificios construidos por otro jugador, a los cuales le vas a tener que pagar por alquilarles el edificio. Así que en ese sentido, tiene mucha interacción, es muy simple y bastante corto el juego también. O sea, se puede jugar fácilmente con explicación y todo en media hora. Wow. Y por último El último juego de la semana El juego más fácil Simple Caótico Delirante por donde lo veas Que es eh, Super Cats Ah, oh, no <risa> Un juego que Básicamente Yo creo que los autores cuando lo hicieron simplemente se habían juntado ahí a no sé, tomarse unas copas, están charlando y de repente salieron salió uno que dice, "A que no hay huevos de hacer un juego con gatos ninja que peleen contra un perro robot gigante."
0: Y el otro, "Ah, ¿que no?" Y le toma un va, y, le toma, no, y toma su y shot, es más, lo y va.
4: Y que es más, no solo que hay huevos, sino que además que, que el juego sea haciendo con, piedras, que esto con las manos así tipo piedra a pelo tijera. Es una cosa súper delirante, pero que funciona. No voy a decir que no, ¿eh? funciona.
0: Wow, o sea, que...
4: Con todo el caos sí. que tiene, cumple. Sí, sí, cumple. Y encima si se pones a ver cuáles son los autores, ahí... Autores de super renombre, que no puede ser que se les haya puesto, se hayan juntado esto todo el mundo así, que de mayor renombre en los juegos de mesa y, y salga una cosa así. O sea, no, no te lo imaginas. O sea, básicamente el juego es. Todos al mismo tiempo tienen puño cerrado y tienen que hacer en el aire decir super gatos y hacer al mismo tiempo un número del 0 al 5 con la, con la mano los números que se repiten quedan eliminados y de los que no se repite el que hizo el número más alto ganó hmm. y padre. así con eso empezás a dar vuelta a tus gatos que empiezan normales pero se empiezan a transformar en superhéroes, o sea en supergatos. y cuando alguien consigue completar que todos sus gatos sean superhéroes llega el momento de enfrentarse al perro robot gigante con la misma idea pero bueno, cambia un poquito el hecho de, de cómo funciona la pelea contra el perro
3: pero es, un es, juego muy, es un juego muy Rafazaki, ¿no? Es un juego muy muy hecho para Rafazakis No, para mí no No, 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 no. no, no, no. Es no, de
2: la familia gatitos, de...
3: gatitos no, 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 no. Gritar cosas en la mesa
2: Lo probamos
3: y no, 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 no De hecho yo sabía tú.
4: que no iba a ser para mí desde antes ah. Yo vi el juego y dije Esto no es para mí Esto yo no lo compraría Y vino un amigo ah, y, y, no? Yo dije este juego, yo en ese momento cuando lo vi dije, este juego seguro que es el juego ideal para tal y tal, los dos amigos. ¿Y eh, uno de esos se lo compró. Sí, uno de esos se lo compró. O sea, fue. Eh, era fijo.
3: Se ve bien. Por eso
4: lo probamos, pero yo personalmente no tenía interés en probarlo. Porque sé que no es el tipo de juegos que me agrade.
3: Ok, pues eh, ¿crees que podamos jugar el Alma mater en Tabletop Simulator? Igual sí, ¿no?
4: Eh, no sé si estará.
3: Habrá que buscar. Y este de Supercats, ¿crees que no lo, este, no sé cómo es la mecánica de SuperCats? ¿Crees que también se puede jugar en Tabletop? No, es
0: esa -O? no, esa definitivamente. No, no, esa
2: no.
3: Ah, ah, necesitan
0: no, las bueno, manos, recuerda. No. Ah.
4: Es muy, muy party y por lo general los parties no funcionan en tabletop, no funcionan fuera de físico, o sea, en digital.
3: Claro, qué mal. Bueno, ¿y qué tal tú, Sebas? ¿Qué jugaste esta semana? Yo jugué, este, Root, Root, jugué Root con, eh, con, con el equipo Rafasaki. Y con Diego de la Rosa,
0: Ángel también estuvo ahí También estuvo Carlos yo, yo, yo no puedo contar como que estuve después de que me dormí A los 10 minutos ¿Se durmió? No, no, es, que, más. es que venía cansado Y pues no no aguanté, me quedé dormido en la silla Casi, casi Si ¿Sí aguantaste
3: <risa> más, más de 10 minutos Fueron como 20 minutos que aguantaste <risa> Fueron como 2 sí. minutos
0: después de las reglas ¿Qué explicaron las reglas? Sí, pero voy, por ejemplo o sea, Las reglas duran 2 horas, ¿verdad? Pero
3: no, es que además estábamos bien mensos porque no sabíamos cómo jalaban nuestros personajes. Pero creo que ya después, ya cuando cerramos, dijimos pues que él se continúa este viernes. Entonces este viernes lo continuaremos. Ahí tienes su espacio, Ángel. Pero ahora sí va a estar duro, ¿eh? Porque ya todos entrenamos, ya vemos cómo
0: funcionan nuestros personajes. Ni modo creo... a entrar con desventaja para que esto esté justo porque si no.
3: Es que no, <ríe> ni tanto así, porque por ejemplo, Yuli y Rafa aquí pues ya, ya sabes cómo son los los, mon los asesinos de... Sí, sí, los son, los,
0: <ríe> son los expertos del server de juegos de MESA.
3: Entonces, este hay que eh, plantarles cara, porque si no se van a expandir por todo el mapa, que lo que ya lo estaban haciendo los dos, entonces hay que resistir, no hay, hay que hacer la resistencia en el root contra ellos y no Bueno,
2: con lo este que estabas preguntando.
3: <ríe> lo que estabas
4: preguntando recién, Seba. Uh -huh. eh, Alma Mater no veo que esté en Tabletop, sin embargo, Coimbra, Tequenu y Little Town sí. Little Town estaría buenísimo que lo prueben desde ya. Sí, sí, sí. Porque es súper simple, rápido. Como te digo, este es muy, muy lindo como para, para jugarlo. Los demás estamos hablando de partidas de dos horas fácil
3: Sí, pues... Sí, okay. y ahí para
4: más Dos el horas Little sin Town, la explicación
3: El Little Town suena bien Creo que ese podría ser alguno de los próximos Que, que pongamos en nuestra noche de juegos los días viernes Que no es que esté 100% definido Pero más o menos intentaremos que todos los viernes nos juntemos A, a analizar un jueguito, a jugarlo y a pasarlo chido ¿Y por qué no sacar los ojos de vez en cuando con el Root? Estaría bueno. Eh, no, no, no. Bueno, les sigo rápido porque miren, ya vamos casi a la media hora y no pasamos de las recomendaciones. Eh, jugué Root, es un juego que... O, es una clase maestra de cómo hacer un juego... Eh, ¿Asimétrico? Asimétrico, asimétrico. No porque esté súper equilibrado, no porque esté súper... este bien hecho como por diseño que sí lo es, que sí lo está eh, más bien por la diversión que puedes lograr ¿no? con, con tanta asimetría y que cada quien esté a su bola pero, un saludo al bola, también se anda por ahí eh, que cada quien esté en su bola y que al final pues todo lo que hagas va a repercutir ¿no? en los que están al lado de ti eso es lo chido de Root, ¿no? Que cada quien se juega diferente, pero al final hay unas reglas núcleo que hacen que sea muy divertido. Sí, tengo muchas dudas sobre su equilibrio, ¿no? Quiero, Pienso por ahí que hay una que otra facción un poquito más fuerte. Eh, de hecho, te lo indica, ¿no? Que hay facciones como para principiantes y unas más avanzadas. Entonces, este... Muy bonito el Root. ¿Qué más? Eh, y lo que nos llevó a hablar el día de hoy al tema, ya para empezarle a meter este segunda y empezar a iniciar con el tema, estuve jugando por fin, ya sentado, ya con audífonos, con la luz apagada, con el monitor enfrente. Loop Hero, ¿no? Ya fue, ya le di, eh, eh, di su tiempo, digamos, a, a Loop Hero, y la verdad es una experiencia de locura, es una locura ese juego, la verdad, no... Eh, no puedo creer. Miren... Algo que siempre veo de los juegos no es que esté tan increíble. No es que sea un juego que nos huele la cabeza. Sino todo lo que se va a construir a partir de ese juego es lo que me emociona. Y creo que es lo que sucede con los juegos grandes. no Cuando hay un juego eh, que revoluciona, creo que es más emocionante lo que va a pasar después de ese juego. De, de lo que está pasando en el momento, por así decirlo. No sé si me estoy explicando. Pero algo así sucede con Loop Hero yo creo que este, de un buen de mecánicas que ya estamos como acostumbrados, sobre todo a las personas que nos gustan los roguelikes, ya lo teníamos como muy, muy eh, estudiado. Y meterlo en una fórmula como esta, en donde un héroe tiene una aventura nueva cada vez que regresa a su pueblo, él lo vuelve una experiencia increíble. Al ratito vamos a hablar más de él. Vamos a dar algunos detalles del, del juego, pero eso es lo que le estuve dando a Loop Hero. Ya sí si lo ubican ustedes, más o menos, ¿no? Ahí creo que desde la semana pasada les estuve diciendo que.
2: Eh, yo picante. sigo a, un, a uno en Twitch uh -huh. que lo está jugando desde el nivel 1 hasta el nivel 4, creo que era. Uh
1: -huh. Creo que son
2: cuatro voces a los que te tenés que enfrentar. Uh -huh. Y. Está en el cuarto. Yo lo estuve siguiendo desde el primero y está interesante el juego. Un par este... de mecánicas o cómo interactúan, porque básicamente no leo por la baja calidad de mi internet. Eh, no veo las piezas, veo el juego en general, cómo se mueve nada más. Pero me parece un juego en sí muy, muy interesante. Que... Siempre haces un loop y en el loop van cambiando cosas alrededor del mismo pasaje.
3: Sí, está está bien loco. Es como si tú solito te pusieras tu, tu propia muerte. ¿no? Tú solito te estás poniendo sí. tu, tu propio camino. Y me recuerda mucho al juego de mesa. O sea, es un tablero prácticamente. Me recuerda mucho, pues, Carcassonne, quieras o no, ¿no? Por la colocación de las fichitas que tienes que ir armando. Sí, eh... sí, pero
2: la gracia de Carcassonne es que se va expandiendo acá. Vos tenés la pantalla, uh -huh. tenés el pasillo que hace un círculo, uh -huh. y solamente tenés ese espacio en la pantalla. Uh -huh. No como carcazón uh -huh. que se te puede ir para cualquier lado y hacer un chorizo si se llega a dar de
3: caso. ¿no? No, acá. No. Acá lo que tenés, tenés. Claro. Me refiero a, la, a, no tanto que se expanda, pero me refiero a la colocación de los zetas. A eso voy. Más que nada. Ah,
2: la colocación de
3: recetas, okay Ajá, sí, ya no tanto como rompecabezas así, pero de que tú tengas que poner tu bosquecito, tus montañas, eh, los monstruos, ¿no? las casitas de los vampiros, y que tú los vayas colocando y que eso cambie el loop, lo hace súper interesante porque... Eh, y, y, y creo que Rafa Saki en próximos programas nos va a hablar sobre el caos, sobre el caos y, y los juegos... Y Loop Hero es precisamente eso. Además, está, utiliza mucho la palabra que ahorita está muy de moda, que a mí me encanta, entropía, ¿no? De, de, de cómo tú, a partir de las cartas que utilizas, vas generando cierta entropía en el juego y es imposible controlarla. O sea, si tú no le agregas entropía al juego, no avanzas. Y la maestría está en saber controlarla, en saber, bueno, voy a colocar esta carta, me va a dar ciertos beneficios, pero eso va a traer a más monstruos. Entonces, eso te permite eh, tú medir y tú controlar a los enemigos con los que te vas enfrentando. Entonces, uff, es una locura. A ver si ahorita más platicamos un poquito más de él, eh, igual con unas imágenes. y le, le, le pedimos a la banda que medio lo googlee y ahí lo vamos comentando. Y bueno, esos fueron. Ahora sí, mira, creo que está bien que la sección dure media hora, que creo que es el tiempo que nos damos más o menos. Y justo ahora acaba de terminar. Eh, eso fue lo que estuvimos jugando en la semana. Eh, siempre Fútbol manager que siempre se queda ahí Es uno que es como ya mi trabajo De segundo tiempo, ¿no? De, de medio tiempo <risa> Casi, casi Me está yendo muy mal en la liga Estamos perdiendo todo, no ganamos nada En el sistema los chavos se me cayeron Y me siento muy triste Eso fue lo que jugué no. en la semana <risa> como ven? Este... Bueno, entonces
2: Podríamos Echar ya... Empezar con el tema que compete en este podcast, creo yo. Lo
3: claro. tuyo, Seba. Claro, eh, hablando de Loop Hero, vamos a hablar de loops en los juegos. Loops temporales en los juegos. Normalmente cuando hablamos de loop, o en español, por así decirlo, eh, bucle, cadena de tiempo, no hay, hay varias formas de, de identificarlo, pero creo que la forma más... este va sencillas loop o, o bucle de tiempo. Eh, es lo que pasa en todos los juegos. Todos los juegos, todos los juegos, todos los juegos. Al parecer, al menos de que por ahí haya alguno que no lo tenga. Que alzará la mano ahorita. Eh, todos eh, los eh, juegos eh, tienen eh. mecánicas de juego. ¿Verdad que sí refas aquí?
0: ¿Será?
4: Me ¿Mecánicas? Sí.
0: Creo que ningún juego puede ser juego sin mecánicas.
3: Ok, ok, ok.
4: Eh, es que eh, básicamente bueno. la mecánica es se le dice mecánica a un juego a la interacción que se hace entre jugadores o entre jugador y componentes o entre componentes. O sea, eso es una mecánica. Por ejemplo, incluso en el fútbol, eh, el jugador interactúa con la pelota de ciertas maneras establecidas por las reglas. Eso es la mecánica, es una de las mecánicas del fútbol. Eh, porque básicamente eso, una mecánica es una interacción.
3: Sí, con el sistema o con los otros jugadores o, o dentro del propio sistema o dentro del propio sistema. Eso está muy bueno, está muy uh -huh. bueno. Entonces, bueno, creo que estamos de acuerdo en decir que todos los juegos tienen mecánicas y me gustaría decir que todos los juegos tienen loops temporales. No sé si me estoy arriesgando eh, un poco con eso, pero creo sí. que todos los juegos tienen loops temporales. Así sean, y ahorita los vamos a explicar un poquito, eh, a nivel macro y a nivel micro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, eh, de forma muy grande. A ver, dime un juego que crees que no tenga loop temporal, Rafa. De,
0: creo que antes de eso podríamos... <ríe> este Definir primero que nos puedes explicar Alan, un poquito qué, qué es un loop temporal. Sí, sí a ver, ¿qué,
4: ¿qué intentes vos por un loop temporal? Y después ahí, dependiendo de eso, puedo decir ejemplos de juegos sí, sí, no, que no, sí, no tengan o, o, o no. Sí por tengan. Ahí, o, o por ahí me... No puedo decir ningún ejemplo porque sigue entrando en tu definición.
3: A ver, vamos a ver, sí, vamos a construirlo juntos. Vamos uh -huh. de la mano y, y vamos a, a construirlo juntos. Pues simplemente así, entre, entre todas las este, definiciones y nombres que vi, pues la más sencilla sí es una acción repetida o estado emocional que se repite. Y ya. Entonces esto puede sonar un poquito como ambiguo, ¿no? Pero realmente un loop es... Una acción que se repite durante el juego. Una acción que, que se hace durante el juego todo el tiempo. Y a mí me gustaría pensar en un juego de mesa. Y creo que los juegos de mesa son los que más tienen loops de tiempo, ¿no? Creo que eh, los turnos, pasar de un turno a otro, es este un loop, ¿no? Ese es el loop general. Para y empezarlo a identificar, ¿no? Un loop general podría ser eso. Los turnos que van pasando de un jugador a otro. Entonces, damos la vuelta, se genera una ronda, y esa ronda ya es un bucle de tiempo, ¿no? Estamos atrapados dentro de un bucle de tiempo. Y, aparte de eso, que es el general, hay pequeños bucles que se le van agregando a los juegos. Entonces, yo voy a tratar de defenderlo y, y pues, no, no sé. Le pues, no,
4: no voy a hacer una, un par de preguntas. Ajá. Tú decías que eh, que pase el turno de un jugador a otro, eso sería un loop. Ahora, eh, si estamos, no sé, con, eh, en una ronda y por ejemplo, eh, estoy en mi turno y termino, pasa a vos. Después terminas, le pasa a Julie, termina Julie, pasa a Ángel, termina Ángel, pasa a mí. Ahí Ajá. estaríamos hablando de un loop, ¿cierto?
0: Los... Ahora.
4: De dos, de dos loops. Ajá. De
0: dos. Hombre, pero... o sea, en todo caso cinco loops diferentes. Ah, ajá, hasta más. Si Sería un, se se un loop para cada turno y luego si un loop de los cuatro turnos cíclicos. Exacto.
4: Exacto. Ahora, si puede. Pero. ¿Y qué pasa si no es fijo? En el sentido de que puede que yo termine mi turno y me vuelva a tocar a mí Para que cuando termino después le toca a Ángel Pero después me vuelve a tocar a mí Y después le toca a Julie, que le toca a Seba, que le toca a Ángel Y después me vuelve a tocar a mí dos o tres veces ¿Qué pasa si es una cosa así? ¿Podríamos estar hablando de loops?
3: Sí, lo acabas tú de decir, ¿no? En la descripción, creo que dijiste Y luego pasa, y luego pasa Eso ya, es un loop eh, A ver, ¿cómo te lo explico? Creo que Ángel ya le cachó un poquito ahí Creo que Ángel Cacho... ¿no? A mí no me a ver. No, porque lo, no. Bien, porque lo dijiste súper bien. Eh, ya en el momento de decir pasar, si yo ya genero esa acción y luego el otro jugador va a pasar, sin importar a qué número, ya está repitiendo la misma acción, ¿no? Sin importar el orden.
0: Es que también ¿Pero qué depende, porque. Si
2: nunca repetís la
0: acción. Ajá, o sea, lo que, pues a, lo que viene, a lo que nos viene, A lo que nos viene, Rafa, es que ¿qué pasa cuando un look no es uniforme, ¿no? O sea, en lugar claro. de que la secuencia siempre sea 1, 2, 3, 4, o sea 1, 4, 3, 2, y luego sea claro. 4, 2, 4, 3, 1, 2, entonces oh, ahí, ahí uno, se rompe cuatro, un loop. 4 3,
2: 3 ¿sí? y por último en 2, 1, 2, y así.
0: Ahí, ¿Que ahí no podemos seguir, diciendo que, que es un loop como tal, porque ahí es, es, como, es como, por ejemplo, en la música está la Rapsodia, que Ajá. es una... Ya, bueno, ya ven que en la música siempre hay, pues, divisiones que no, no sé de música, así que no puedo explicarlo perfectamente, pero tiene sus divisiones, sus momentos, su corito, entonces hay momentos que son constantes y se repiten, pero una rapsodia eh, es una secuencia pura y dura que no, hay, que, no sigue, ajá, que no sigue un patrón definido, entonces se puede variar en todo momento. Eso, eh, eh, igual como tal, no es un bucle.
4: Porque, a eh, ver, sí. un bucle en música ajá. es... Un conjunto de notas, o bueno, por lo general es un conjunto de notas o ritmos uh -huh. que se repiten. Uh -huh. Y siempre se repite exactamente el mismo conjunto. En, no podemos decir que una nota sea un solo bucle, porque necesita que sean por lo menos dos notas. Claro. Ahí es donde
3: está el. Sí y creo que lo estamos tratando lo están explicando super chido porque a ver, en la música eh, me gusta eh, a ver, a ver pues estoy uh, generando mis ideas, eh Está
0: comiendo sus bucles de, 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 de la cabeza. Sí, es, es que
3: está que es, el, les digo que, el, confieso que es un tema medio complejo, ¿no? que a lo mejor nos quedamos a medias, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Si no, si, si no lo hacemos a la mamada, entonces... Lo, lo primero es hallar sí. una
0: definición, y ya con eso podemos partir para hablar de muchas cosas.
3: Ajá, pero bueno, para retomar lo de la música, eh, está padre eso que dices, ¿no? Nunca se va a repetir a lo mejor la misma, este, la misma tonada. Porque a lo mejor puede pasar lo mismo con el dubstep, ¿no? Que de repente el dubstep o algunos géneros, ¿no? Que son ya súper locos, hasta el, el mismo dron, ¿no? El, el ambiente... Pero lo, mucho lo lo progresivos,
4: los progresivos son de
3: cambiar muchísimo. Ah, los, ay, exacto. La música progresiva, creo que es un buen ejemplo. La música progresiva va a cambiar mucho, pero va a cambiar con pequeños ciclos, con pequeños ciclos. Y creo que lo que ancla a un bucle en la música es precisamente el ritmo. El ritmo normalmente siempre va a ser el mismo el ritmo siempre va a ser eh, normalmente el mismo, y ahí es donde es un micro bucle de toda la música. Eh, tienes razón, ahora lo vamos a pasar a los juegos de mesa. Si necesitas dos elementos, necesitas siempre llegar a otro elemento. Entonces, esa es una forma de repetir el bucle. Cuando se repite algo ya por primera vez, ya se inicia un bucle. En el caso de los turnos discontinuos, que no tienen orden... Pues el orden no está ahí en el, blue, en el en el orden, ¿no? O sea, el bucle no está en el orden. El bucle está en la acción, en pasar. Entonces hay veces ¿Y que el bucle qué pasa, pasa si
2: nunca pasas?
3: Uh... O sea, son
2: acciones discontinuas si nunca existe el paso.
4: ¿Qué pasa si es un juego en tiempo real? Todos uh -huh. al mismo tiempo, en simultáneo. Entonces nunca estás pasando.
3: Habrá que definirlo bien, Rafa, o sea que me... Por ejemplo, porque te puedo dar, te puedo dar ejemplos de
4: los dos juegos, o sea, te puedo dar juegos como ejemplo para ambos casos Para el de turnos discontinuos uh
1: -huh.
4: Y para el de, que bueno este, de que estás en, al mismo tiempo, no en simultáneo y que nunca pasas Ajá. Para el turnos discontinuos, un juego que, un, por ejemplo, un juego argentino que tengo acá que es el hábitat espacial. Uh -huh. La gracia del juego es que vos ordenás. Se ordenan los turnos, ¿cierto? Con unos. según los marcadores, va, a dar, o sea, el 1, 2, 3 y 4. Hasta cuatro jugadores. Ahora, cuando un jugador realiza una acción. La acción que haga. Lo que hace es. Le cuesta. Puntos, va no puntos, sino lugares en el track de, o sea, en, la, en el orden de turnos. Uh
1: -huh.
4: Entonces, yo puedo hacer una acción que me cuesta un lugar o puedo hacer una acción que me cuesta cinco lugares. Eso va a hacer que me mueva o uno para atrás o cinco para atrás. Uh -huh. Es posible que si todos hicieron acciones que les costaran mucho, me pueden haber dejado a mí primero muy adelantado. Entonces, aprovecho y digo, a ver, hago una acción de uno me muevo un lugar para atrás y sigo adelante, entonces me vuelve a tocar a mí, vuelvo a hacer otra acción de uno, y sigo adelante, me vuelvo a tocar a mí, ahora hago una de 5, por uh -huh. ejemplo. Entonces genera que el orden de turno sea con constantemente variante y raro.
3: Claro. Pues es que el bucle no está ahí, Rafa, el bucle está en la acción que estás haciendo. ¿no? En me va a mí otra vez, me repite, y ahí es, pues no es capaz del bucle.
0: Ya, de, uh -huh. ver, de hecho, a ver, voy a tratar de defenderte un poquito lo que tu postura Sebas. Ajá, eh, ajá. Nuevamente, aquí podemos ver a nivel micro y macro. Ajá.
3: Entonces,
0: este, pues, a nivel micro, pues, está un poquito complicado de repente decir, bueno, pues, digamos que un turno tiene como cuatro componentes, o sea, que sea, por ejemplo, la fase de sacar cartas, la fase de tirar dados y la fase de movimiento. No son tres fases.
4: En el root, en el root está bien marcado el bucle. Claro. Tienes el turno de un jugador que es alba, día y noche. Y claro. pasa al siguiente jugador y siempre es en el mismo
3: orden. Uh -huh.
0: sí. Ahí está muy marcado, tienes razón. Sí, bueno, entonces, que no está tan cuando, sí, es cuando es irregular, no. cuando es irregular, quizás a, a nivel micro no puedas verlo como un bucle. Pero bueno, al final de cuentas, si nos vamos a nivel macro, incluso en el fútbol, digamos que el fútbol pues tiene el tiene el típico bucle de eh, saque y anotación. O saque. y si hay un fuera pues se va a hacer un saque, pero diferente y otra vez. existe que siempre llega a la misma conclusión, tiene que ser o, o saque o, o saque o, o... ¿Cómo se llama? O gol. Uh -huh. Incluso si más a macro, puede ser, puede ser este, inicio de partido o final de partido. Entonces claro. siempre va a iniciar siempre, siempre va a finalizar. Eso es lo que, es lo que uh -huh. siempre va a tener constante independientemente de lo que pase adentro. En programación, pues es muy fácil. ¿no? Uno tiene un inicio, un final... Y adentro puede tener un desbaratijo de espaguetis que tengan mil opciones. Y aunque te vayas por una ruta, siempre llegas a un, a un final. este Entonces, tal vez a nivel macro, podemos ver un juego completo como un gran bucle. Sí, sí claro. Así que sí, sí, se repite por más diferente que pueda ser. Y ahora, para defender un De poquín...
4: esa manera, lo máximo que podías llegar a encontrar es decir, bueno, es que inicias una partida y vas a terminar una partida, y en otro momento iniciarás otra partida y la a terminar. O pero... sea,
2: todos son loops en
4: ese caso.
0: Ajá. Eh, oh, ahora, ahora. ahora. Claro, claro. Yo sí, también, es yo este también, momento. yo también lo veo como muy rebuscado lo que iba a decir. Que a efectos prácticos, realmente esa definición de, de, de poco o nada nos sirve. Es como también si yo fuera a un. Ahora vamos a hacer lo opuesto, justamente. Vámonos a nivel micro. ¿Qué pasa con los videojuegos? Los videojuegos literalmente son un bucle que se hace una vez por fotograma, 60, foto... 60 veces por segundo, básicamente. Entonces, podemos decir que es una serie de micro loops temporales que duran un, un 0.16 de, fot... de segundos cada uno. Pues, pues no, ¿verdad? No, no, no nos sirve de esa definición de... de práctico porque al final no nos sirve para motivo de análisis, ¿no? Creo que creo, creo aquí yo que una de las mejores maneras de definir, bueno, para efectos del podcast, efectos de poderlo analizar y poderlo clasificar más fácil, podemos verlos como eh, loops jugables, que es el, el famosísimo game loop, que es básicamente las acciones que uno tiene que estar repitiendo constantemente para que progrese el juego, que es más o menos a lo que estábamos apuntando desde un inicio, yo creo.
3: Eh, pues miren, de hecho yo vengo aquí a este podcast a, No a tratarlos de convencer De que están en un loop Cuando hacen un juego Más bien eh, vengo a No a convencerlos, ¿no? Sino a abrirles <ríe> abrir los ojos a, por Ah, ejemplo, nos a va a iluminar Saki. el chavo acá Ajá. Ajá Abrir los ojos de que Cada vez que Rafasaki o Yulisaki Hacen un juego Ya tienen la responsabilidad de que están haciendo Un loop O sea ya poner un juego sobre la mesa es hacer un loop y, y ya lo diría Rafa, ¿no? Y creo que me ganaste, me ganaron un poco ustedes, ¿no? Ya está un poco ahí sobre pues, rebuscado, ¿no? El ejemplo del fútbol creo que se me hace brillante, pues todos, todos en el momento de que aceptas tú ser un futbolista o ser un directo técnico, lo que seas, ya estás dentro de un loop, ¿no? De 90 minutos, todos los juegos van a, a durar 90 minutos, ¿no? más o menos. ...cambiando las reglas, ¿no? Con el tiempo agregado... ...y todo eso, pero se sabe que... ...todos los partidos duran 90 minutos... ...90 minutos, 90 minutos... ...entonces, yo más bien... ...les vengo a decir que... Eh, es, ...no podemos escapar... ...del loop, el loop está ahí... ...y creo que una vez que lo hagamos... Consci 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 consciente, eh, ...ya no podemos... ...escapar de él... ...y ese es nuestro destino... ...a eso me refería... ...con, con este programa... <risa> ¿Cómo ve Rafa? ¿Sí o no? Es
4: que no sé, para mí eso es demasiado ambiguo. <risa> ya, ya. De, demasiado abarcativo. Buscaría de. No, no sé, de ponerle algún límite como para. Como decía eh, eh, Ángel, para sí? que pueda ser objeto de análisis. Sí, okay. sí es,
0: es como decía sí. yo, porque, porque si vamos otra vez a rasgos muy macros, pues. Al final, el universo es una luz porque eventualmente se supone que esto se va a comprimir de vuelta a su origen y va a volver a explotar. Entonces, pues, pues como que pues estamos tirando el planeta, sea, ¿no? Claro, estamos, claro, claro. O sea, son ciclos todo, pero eh, al final, que digamos, estamos en un enorme ciclo, pues igual no es, es una, es una ¿cómo decirlo?
1: Tengo una salida muy,
0: muy, muy fácil, ¿no? Al final hay muy que tratar fácil. de buscarle una, una un, un ángulo interesante acá. Porro.
3: Tengo la sospecha de que una vez que hagamos consciente de que hacemos loops jugables, Ajá. Eh, podemos hacerlos más chidos. Claro. O sea, eh,
0: y a, a veces me refiero
3: con los juegos de mesa.
0: Hablando de eso, interesante. ¿cuál es, un loop, ¿Cuál es un loop temporal que te guste mucho en algún juego, Sebas? Tirar dados, tirar dados. ¿Como en qué so, juego? En, en root, por ejemplo. <ríe> Pro root esta vez.
3: Oh, es pues que siempre va a ser un... Eh, pues es que... Mmm, ¿Qué juego? Pues Dicey dungeons, ¿no? Eh, tiras dados todo el tiempo, tiras dados, tiro. Y tirar dados está padre porque eh, el sonidito aparte de que tienen un sonidito muy peculiar, es... Me encanta la figura del dado porque son como pequeñas piezas mágicas, ¿no? Pequeñas piezas que nunca están definidas, nunca son un número, porque si tú dejas un dado sobre la mesa, no tiene ningún valor. Eh, a pesar de que la cara eh, arriba esté el 6 Pues sin un contexto el dado no tiene ningún valor Y el dado va a ganar poder, va a ganar magia En el momento que tú le metas algún contexto jugable O alguna mecánica jugable Entonces darle la magia a un elemento Que no tendrá valor por sí mismo solo Y combinado con otros elementos ya tiene un sentido Pues es una forma creo que súper mágica de entender eh, los dados, y bueno, ya después de esa explicación de los dados, creo que tirar dados, tirar dados, tirar dados, tirar dados es un loop un poco absurdo. Porque pues nunca sabes qué es lo que te va a tocar, ¿no? En una tirada de dados, y aún así, pues tienes ahí la esperanza de, de sacar la mejor tirada posible. Entonces, ese es uno de mis loops favoritos en los juegos de mesa.
4: Tengo una, tengo una pregunta. A ver, a ver. ¿Conocen Happy Salmon?
3: Ah, pisa, un, ¿no? juego de
4: mesa, un juego de no, mesa No,
3: híjole, es que estamos bien chatos Rafa, aquí, a ver eh,
4: eh, es, un, es un party Bastante simplón, pero bueno, lo veo y Divertido
0: ¿Y es para, para ti, Rafa?
4: Mi, mi duda es Si lo consideras que eso pueda tener un loop Porque es uno de los Juegos más caóticos que conozco Donde La idea es que Los jugadores van jugando cartas todos exacta, todos al mismo tiempo. Vos tenés cartas que te dice, por ejemplo, puño o choca 5. Lo que tengo que hacer es que si yo juego una carta de puño, tengo que hacer un choque con el puño contra otro jugador que también juegue la carta de puño. Entonces yo voy a jugar la carta de puño y tengo que esperar diciendo puño, 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 hasta que alguien uh -huh. también juegue la carta de puño, choque conmigo, recién ahí voy a poder jugar una siguiente carta y el otro también y mi siguiente carta puede ser choca 5 y tengo que volver a esperar a que alguien tenga esa carta que quizás alguien ya la estaba esperando desde antes entonces lo hago inmediato y así verías un loop ahí en el hecho de que están todos jugando al mismo tiempo y no hay un no hay un ciclo que seguir porque que yo juego una carta no significa que inmediatamente vaya a jugar otra, o cuánto tiempo tengo que esperar entre cartas, ¿es variable? Claro.
3: A ver, según, según, según eh, las escrituras, según <risa> lo que está escrito, según la gente que sabe, en un loop, no podemos escapar de un loop en el momento que está en las reglas un momento eh, eso es, creo que sería para irlo definiendo un poco también para no irnos verlos tan ambiguos como bien decía Ángel y irlo definiendo para cuestiones analíticas un loop se genera en el momento en que le colocas una regla o en el momento que tú creas una regla en ese momento tú creas un loop porque y lo dijiste tú también perfectamente ahorita que explicabas el juego si yo pongo una carta es la palabra si sí yo el sí, no lo que pasa, pasa mucho en la en programación Ángel ahí me podrá corregir un poco el if, no creo que se dice o el sí sí depende en qué
4: estés programando
3: depende en qué estés programando pero esta no, es que no depende de, del idioma, eh. de eh, el if
0: es como que global no me ha tocado ver ningún lenguaje que no use un if en inglés uh,
3: mm. bueno mm. no pero es como me refiero a la lógica de la sí, programación sí no claro es el,
0: es el si pasa esto es esto haz eso uh -huh.
3: Y creo que ahí es donde ya empezamos a colocar los bucles temporales En una forma uh -huh. física, en una forma tangible De que si está en una regla Y yo juego esta vez Y me va a decir esta regla Pues lo voy a hacer en ese momento Y en el momento que suceda esa regla o En el momento que suceda esa acción En el mismo juego o en otra partida Ya es un bucle Oh, o sea,
4: bueno, es? O sea, es? Mi problema, incluso si lo llevo a la parte de programación, uh -huh. es que para mí un bucle es un while o un do while o un for.
1: Y ahí
0: eso, eso es ya me bucle. perdí. Un Un switch, un else. ¿Cómo? Un switch, los else también. No, un switch, no,
4: no. O sea, para mí un bucle es un for, es una iteración, un bucle. Uh -huh. Ah, claro, en cambio sí. un, un if o un switch son simplemente condicionales que te, es como a ver eh, un if o un switch es como que vos llegas a una esquina, vas caminando por una calle llegas a una esquina y decís bueno doblo a la izquierda doblo a la derecha, ¿qué hago? Uh -huh. en cambio un loop para mí es el cuando estás dando vueltas en círculos y repitiendo arriba de
2: la manzana Dando vuelta a la manzana, por sí. ejemplo.
4: Okay, okay. O sea, es la, es la diferencia, yo veo una cosa como una encrucijada y otra cosa como ponerte a dar vueltas alrededor de la manzana. Mm -hmm. eh, en programación están el if o el switch, que son... Es como la encrucijada, o sea, te deriva para un lado o para otro. Mientras que... Eh, tenés los bucles como el for, el while, que el while sería como mientras pasa esto, repite y repite. Eh, bueno, o el do while, que primero hace las cosas y después empieza a repetir.
3: Ok. Híjole, yo pues, yo por eso, lo,
4: yo lo veo así. Ese es mi problema. Sí.
3: No, y es que tiene sentido, ¿eh? O sea, sí, so, pues me lo estoy planteando también, ¿no? Me lo estoy planteando también. Eh no quiero responder así con la fácil es que ya en el momento de que pones el if y siempre que repites if ya generas ahí el loop me gustaría poderlo sacar de ahí ¿no? me gustaría poderlo explicar de una mejor forma pero creo que de, en la forma en que tú tienes ya estos, estas palabras ¿no? que estábamos ahorita mencionando de tener las varias creo que ahí mismo entrarías en un loop ¿no? en que decir pues solo tengo esas acciones y esas acciones las voy a repetir aquí y allá microloops, es ¿no? lo que decía microloops. ¿Cuánto
2: tiene que pasar? porque creo que acá hay un tema de tiempo de por medio lo estuve uh -huh. pensando perdón por cortarte pero creo que es importante el tema del tiempo del loop justamente Ángel está hablando sobre macroloops que podríamos decir que el universo está en loop y no vamos a llegar a verlo porque antes se nos muere nuestro loop <risa>
0: <risa> me gustó, me gustó, me gustó eh, cómo lo
2: dijiste eh, Pero acá estamos hablando de juegos Para mí un loop que involucra el inicio y el fin Es como hablar del inicio y el fin del universo Aunque solamente que este sí lo vamos a ver Y vamos a tener muchos mini loopsitos en forma de juegos alrededor de nuestra vida pero la gracia está es que adentro del juego hay un loop definido por ejemplo en el sushi go party sabes que el loop es una ronda
1: y uh -huh. se terminan
2: las tres rondas para mí eso ahí adentro es un loop lo que se está generando no de inicio a fin sino las interacciones que hay por dentro del juego que las claro. propias mecánicas generen un loop y un loop como hablaban de la programación, de la música, se puede ir a un montón de otras cosas que utilizan loops, tiene que ser algo que se repite. El inicio y el fin, sí, puedes decir, lo juego de vuelta, los juego de vuelta, los juego de vuelta, y vas a estar generando un loop de inicio y fin continuo de los juegos, claro. pero adentro del propio juego. ¿Hay un loop que abra una sección y en ese mismo juego se cierre y lo abra y lo cierra y lo abra y lo cierra como pasa en los juegos de rondas juegos como el loros waterdeep se basan en el siete rondas también su juego party se basa en tres para mí esa es la manera más fácil de ver que haya un loop una ronda de juego por eso, para mi Happy Salmon, que no tiene ni orden ni ronda, rompe con los esquemas y sería un juego sin loop.
4: Desde el mismo punto de vista te digo, por ejemplo, que para mí el fútbol no tendría un loop, o sea, puede generar prácticamente ningún, es casi ningún deporte, es muy difícil encontrarle loops. A menos que hablemos de, no sé, volei.
0: Pero tratamos así, por ejemplo. Cada
4: tanto. Eh, no, no sé cada cuánto, porque la última vez que jugaba el volei fue hace por lo menos 15 años. Ah, no me acuerdo cada cuánto, pero hay rotaciones dentro de cada equipo. Y, y cambian de lugar. Entonces ahí podrías llegar a ver un loop interno dentro del propio juego.
0: ¿Y, y qué tal si ves los tiempos como.? como pequeños, bueno, como unos loops tipo sí, medio tiempo, el tiempo. En la primera mitad la segunda mitad, pues son periodos donde realmente repites las mismas reglas siempre y creo que más o menos ahí está la clave de poder definirlos como en un entorno un poco más eh, global algo así, que es que cuando una serie de reglas se tienen que acatar más de, bueno en repetidas ocasiones es cuando podríamos tratar de hablar de un loop Ahí o sea, un, un... Grupo, un eh. grupo de reglas o oh, bueno una regla que pues. se
4: repite pues un grupo de reglas que se repite en el mismo orden
3: más de una vez eh, no, es, no precisamente es que el mismo es que,
0: es, es que yo, yo con lo único que estoy peleándome es con el orden porque cuando tienen orden es muy fácil de identificar siempre lo como ya se ha comentado claro. de que en root siempre es mañana tarde y noche bueno la, el alba la la evening y esas cosas y la misma uh -huh, uh -huh. no me acuerdo bien cómo se dice, perdón pero se divide en tres fases que siempre son en el mismo orden y... y de repente hay la Sociedad de los Cuervos, que es la que yo estaba jugando. Eh, te puede regresar. Tiene una habilidad en la tercera fase para regresar a la primera una vez. Eh, ahí pues, a pesar de todo, sigue siendo un loop. Aunque aquí se varía esa regla porque sigue estado dentro de un ciclo que va a seguir. Aquí lo que quiero ver si hay manera de escapar, de, un, de, de poder decir si es un orden irregular... Seguimos atrapados dentro de un loop temporal o, o nos libramos de sus cadenas. Aquí es, aquí es con lo que estoy peleando un poquito, porque sí, obviamente el fútbol, pues no, no vas, nunca vas a poder definir ¿Sí? una jugada específica siempre. Pero por ejemplo, en el básquetbol, siempre tienes que votar dentro de un rango de tres pasos el balón en el piso. Entonces, ahí como eh, que. Un, dos, tres, votar. Un, dos,
2: tres, votar. Uh -huh. Lo más óptimo.
0: Sí, utilizar es. el máximo
2: de espacio sí. de pisada Antes de botar de vuelta el balón
0: Claro pues que pasa de que botar acá es picar? <risa> bueno, picar.
2: Eh, yo ya me estoy acostumbrando a esto De hablar con varios lenguajes diferentes Varios españoles.
0: léxicos del español latín
4: <risa> ah, Pero sí. si hay alguien que está escuchando de algún otro lado Y es que es botar Porque para nosotros votar es
2: Votar es tirar, puede ser
4: Sí, para, es botar es... ¿Lo botar? tiraste? No sé, ¿botás a la basura? ¿Lo tirás a la basura? Sí, botar también puede ser vomitar, por ejemplo.
2: No, también. acá no. No, hay muchas cosas respecto al español. pero eso si no te... podemos trabajar otro momento. Sí te cachamos. Pero sí. por eso
4: decía, por, eso, por si hay alguien que está escuchando a otro lado, que votar es picar, porque acá picas la pelota.
2: Eso, eso da para otro AMA. tema completamente diferente, que sea de... El idioma y los juegos Y cómo deberían hacer Para cada una de las cosas De inglés, de español Y por algo diferenciaban El portugués del brasilero Los, los sí. del Carcassonne. Nos leímos ambas cosas No entendimos un carajo Pero entre los dos manuales Del eh, portugués Y el brasilero Había una palabra de diferencia Nada más
4: Uf. Y por una palabra estaba impreso aparte, porque tenemos el, la expansión del carcazo, colinas y Colinas y Ovejas, y viene con tres manuales, español, portugués y brasilero. Prácticamente inexplicable desde mi punto de vista, pero bueno.
3: Como Tampoco por ejemplo, es que
4: sepamos ninguno de los dos idiomas, así que...
3: Lo que, no, lo que no sabía es que en Harry Potter hay tres escuelas de magos. Y, Hay varias, ¿no? Uh, uh, tres, tres, bueno, de Howard, bueno, de... Sí, o sea, instituciones tres. mágicas tipo Howard, ¿no? Ajá. <risa> está la de Inglaterra, está la de Brasil, que está aquí en América, que se llama... Uh, Porto. Algo. Castelo Brujo. Y la de sí, África... No, y la de Asia. Que tiene un Ah,
2: bien
3: Entonces, ahí pues estamos hablando de que en Brasil eh, Ni siquiera hablan en español Y pues aquí, bueno ya, luego platicamos de, de las escuelas
1: sí, sí.
3: Entonces, eh, A ver, para los loops eh, Entonces, creo que una forma de, de poder decir eh, Que la maestría de poder controlar un loop O de poder generar un loop Es que no te des cuenta que está el loop porque entre más visible, pues es más obvio Y creo que te puede llegar a sacar del juego eh,
4: Normalmente de que... normalmente eso puede llegar a Justamente como decía, sacarte del juego Es decir, sí. a sacarte del flujo Claro Pero, A romper el flujo del
2: juego que ahí tiene que ver mucho La maestría del diseñador en cómo hizo el flujo Porque hay flujos que caen bien hay flujos que son inclusive hasta agradables por ejemplo eh, el flujo del carcasson uh -huh. no se siente que estás Uy. en un loop
0: pero todos los turnos haces
2: lo mismo todos los turnos vos tenés las mismas decisiones acá una rosetita te fijas dónde ponerla la pones y decidís si poner un meple o no
4: y luego no. de eso si cobras algo o no
2: si cobras algo o no Siempre es el mismo loop, siempre es la misma cosa y siempre te toca. Hasta claro. que se termine el juego. Así que claro. para mí el tema de los loops es algo muy, muy bonito. Y hay muy disimulados por ahí. Por ejemplo, el tema de. Ay, ¿Cómo se llama este juego? Ganó un spill de Shards.
3: <risa> eh, ¿Quién dominó? El, el hmm. conejo y la libre. No, el la tortuga. Ah, ¿quién dominó? Ok. <risa> en
2: que... Domino tenés un look muy disimulado porque es parte de su mecánica y esa a la gracia porque no lo había pensado estar que se planteó todo esto y es el hecho de que vos vas y seleccionas una loseta con tu meple que después determina según en el si estás en el primero segundo tercero cuarto puesto y vas a dar después esa loseta cuando retires tu meple y lo coloques en la siguiente loseta va a haber dos columnas de loseta, entonces vas a mover del meple de loseta A de columna A a loseta B de columna B la gracia es que cuando sacas una loseta de la columna A porque moviste tu meple de A a B ese lugar está vacío y cuando se haya terminado de cada jugador quitar esa loseta y colocarla en su zona de juego ahí lo que te dice el juego es rellenar rellenar para seguir haciendo y moviendo esta vez de B donde van a estar todos los meples de vuelta para A y así sucesivamente pero el hecho de tener un punto de quiebre que es se te vacían las losetas y tenés que rellenar ahí se inició un nuevo loop Claro. Pero está tan disimulado Que no lo sentís Que intervenga O que quede mal O que sea muy obvio Sino que está bien Porque está vacío Y lo necesitas rellenar
1: claro. Así
2: que para mí Eso no está Bien Son loops que valen la pena Hacer O utilizar En caso de ser diseñador Solamente era eso, poner a remarcar de no siempre van a restar, sino muchas veces son herramientas más que útiles. Y si se utilizan bien y se mimetizan con el juego, es más que genial.
3: Claro. Sí, yo también, también es difícil. Es difícil, sí, sí, es difícil. O sea, para empezar es difícil identificarlos, ¿no? O sea, para sí. empezar, es. ...luego una vez que lo identifiques... ...pues tú cómo lo vas a meter en tu juego... ...sin que parezca que están ahí... ...¿no? Sí, eh, eh, ahorita habrá que checar bien el Salmon Dance... <risas> ¿El escapé, Salmon? Salmon! Salmon Dance es una canción de los Chemical Brothers... ...bueno... Eh, ...seguro tiene sus loops... ...¿no? ...seguro, o sea... ...no lo quiero... ...desde el momento en que tú lo juegas... ...unas acciones que puedes hacer... ...son limitadas... ...entonces ahí es mismo es un loop... Pero bueno, para vernos más con los loops más internos, pues seguramente habrá que identificarlos. El problema es eso, ¿no? Saber tener la maestría suficiente de poderlos poner y que no sean tan eh, visibles. Creo que también ese es una, eh, un punto importante del, de cómo incorporar loops. Y sí, lo dijo Yuli, chido. Eh, es una, son mecánicas muy chidas, ¿no? Son mecánicas hermosas. De hecho, yo podría considerar que muchos de mis juegos favoritos. Tienen un loop muy marcado, que sí se trata de un loop, pero al final los pequeños loops son los que hacen que el juego funcione. Eh, pues si quieren, vamos a dar algunos ejemplos de juegos que tengan loops y a ver si los podemos sacar de esto, de, de este loop, ¿no? Eh, o, o sea, yo, yo sí les quiero decir que hacer un juego, tener un juego, si sí es una tendencia, si sí es una... Mmm, ya estamos condenados... A generar loops Entonces bueno, pero eh, eh, no, es malo, mientras... no es malo
2: No, no Esto es para que quede claro Que no es malo justamente y, Pero si los utilizas De una manera Inteligente Logrando hacer un juego Bueno, estos loops No solamente no van a molestar Sino que quizás Sean la gracia de tu juego Como en Loop Heroes
3: Claro Claro, sí, es que es una vez que ya viste que, que están, pues simplemente ahora eh, aprovechalos bien, ¿no? Eh, trata de, de que no sean molestos ¿no? esos loops. Y es que al loop, yo creo, eh, pienso que muchos le han de decir diferente, ¿no? Yo creo que a los loops muchos les han de tener su propia eh, definición para poderlos tener. Por ahí hablábamos un poco de la fragilidad, ¿no? La fragilidad en un juego es... ...porque no sabes cuál es el orden que va, ¿no? Bueno, una parte de la fragilidad en un juego... Es, es, ...son estas pequeñas fallas que puede llegar a, tu, a tener tu, tu, tu título. Por ejemplo, eh, un modo de, de debilidad en un juego... ...es que no te sepas o que el flujo de las reglas no esté muy claro... ¿no? ...o que tenga demasiadas reglas que no sepas por dónde seguir. Entonces, creo que una forma de reducir la fragilidad es reducir el loop de alguna forma entonces este bueno creo que es algo que podemos ir este platicando y cuanto con...
4: menos cuanto menos cosas le obligas a que a que tenga que tener en cuenta el jugador en la cabeza le simplifica la existencia básicamente
3: claro, claro y sí la fragilidad
4: impitido. es la fragilidad sería eh, el riesgo que hay de que el jugador se olvide de algo cualquier cosita alguna acción algún movimiento algo y que ese algo sea crítico en la partida no sé okay. te olvidaste te olvidaste de mover este meplecito acá y de repente ahora Muy capaz bien. que eso te está haciendo perder la partida o te puede hacer perder un montón de puntos y cosas porque ya no sabes si estaba a la izquierda a la derecha
3: y, y es un caos el root tiene mucha fragilidad Sí, ¿Sí? ¿Será? ¿Será? ¿Te olvidaste
2: será? de algo? Y puede ser que repercuta De manera bestial, por ejemplo ¿Te olvidaste de quizás
3: Bajar un soldadito de...
2: Bajar un soldadito O ¿No te acordaste Que tenías a la nutria? Que quizás <risa> Podías hacer en tu etapa De amanecer utilizar o comprar algo la nute cuando esta es, lo está vendiendo o sea... bueno, pero
4: pero eso eh, no no es tan no, no eso no sería una cosa de fragilidad eso decía o es un es que jugaste mal es un error tuyo como jugador que no te diste cuenta que podías aprovechar algo pero algo de fragilidad por ejemplo se puede ver en el, en el personaje que estaba usando yo Esto de los ah. lagartos
3: ajá ¿Qué pasaba?
4: Por ejemplo, ¿qué sucede si alguien juega una carta y se olvida que me la tenía que dar a mí para las almas perdidas y la descarta? Esas cartas que se usan en la ronda, que se ponen en las almas perdidas, son las que determinan después eh, a cuál de todas las, las cosas le tengo devoción o no sé, algo así era. Entonces uh -huh. me da beneficios mayores o menores beneficios que sería bueno lo he visto lo del conejo el zorro y, y el otro que era la rata a cuál de los tres porque la habilidad de mi personaje depende de eso puedo atacar solo al que le tengo devoción o esas cosas entonces si, si alguien se olvida de darme una carta después cuando hago el conteo de las almas perdidas me puede dar un número erróneo puede hacer que le tenga devoción a uno cuando en realidad era otro
2: y le cambia completamente el juego
4: claro cambia completamente la influencia que yo voy a tener en la siguiente ronda ya sea positiva para mí o negativa para mí etcétera otro punto de fragilidad que también tiene el mismo personaje es el hecho de que cada vez que me eliminan eh, unidades o sea cada vez que eliminan unidades del, del lagarto no van simplemente a, a eliminadas sino que van al acólito al, a la tablita de acólito y luego de eso yo gasto, puedo gastar en el amanecer puedo gastar acólitos para hacer habilidades potenciadas si yo me olvido después eso limita mis habilidades potenciadas o las habilidades que puedo hacer eso también es un tema de fragilidad. Y bueno, no puedo hablar mucho del resto de, de, como sea, de facciones porque no, no, no le presté mucha simple. atención. Está, de, demasiado tenía con la mía lo que estaba entendiendo del juego en ese momento.
2: <risa> la mía simplemente son gatitos que se reproducen a una velocidad extra, extraordinaria.
4: Tendrían que ser conejos, ¿no gatos?
2: Probablemente.
4: <risa> ¿Por cómo se estaban esparciendo la última vez? Uf. Sí, tendrían que ser conejos.
3: Eh, pues ahí están un, eh, Sí, sí, Loops eh, Root es Hasta tienen el nombre, ¿no? Root, Loop
0: Creo que ah, Me <ríe> un poquito Buscarle una quinta pata al gato ¿eh? Pero No, pero sí es un juego que tiene este Está hecho de Loops ¿no? Por es supuesto, es... pero el nombre No, no, no está pensado para ser un juego Pero es con Loops <ríe> No, yo creo
3: que creo que sí, ¿eh? Creo que dije, oh, ah, mira, me levanto ¿Cómo hacemos para que parezca Loop? Ah, pues Ruth ¿No? ¿No? ¿No, Ángel? No lo creo no. No. Bueno eh. Eh, Vamos a hablar de algunos títulos No sé si ustedes tengan algunos títulos eh, O... O algo en específico, yo les quiero platicar eh, de algunos títulos que acuérdense que lo que más in, lo que más podemos ofrecerles en este podcast son juegos, ¿no? nombres de juegos, títulos de juegos para que los pongamos aquí, y ustedes vayan a investigarlos, vayan a ver si alguno de los que decimos les llama la atención y a partir de eso eh, ustedes puedan generar una pequeña biblioteca o pues tenerlos ahí como en, en la vista el... El primer título, que ya es una recomendación que hice en algunas ocasiones acá en el podcast y muchas veces en el taller, es The Other Wilds. The Other Wilds. Es un juego en donde precisamente la mecánica principal es un loop temporal. Eh, inicias como en un pequeño planetita. Está muy padre porque está hecho por unos... Eh, eh, ...haz de cuenta que estaba hecho para la universidad... ...era un proyecto de universidad... ...que ahí es donde le digo a Ángel que le eche ganas a sus proyectos de universidad... ...porque pueden servir cosas chidas... ...este... ...no me exivas. <ríe> ...sorry, sorry, sorry... Eh, ...y ahí es donde... Mmm, ...utilizaron como una mecánica de la gravedad de los planetas... ...entonces querían como demostrar esa, esa cuestión como en su examen final... Y después de eso se hizo el juego, ¿no? Entonces, eh, tú tienes... Estás en un pequeño planetita, tienes tu nave y puedes explorar un sistema solar muy chiquito, ¿no? Es un sistema muy pequeñito, como de unos cinco planetas y tú puedes viajar de, de planeta en planeta, pero el mundo se acaba cada 15 minutos. ¿Eh? Más o menos. Entonces, el sol explota y acaba con todo este, el universo y tú vuelves, ¿no? Inicias... Y tú eres consciente de que se acaba el mundo. Y los demás, no. Solamente como que tú tuviste un poder. Y me recuerda mucho a la película esta de Brad, no, 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 de Tom Cruise. Que se llama... ¿Al filo Ay, del mañana? En... En del... Sí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo dices, Ángel? ¿Al filo del mañana? Al filo del mañana, sí. sí, sí, sí. Que es como pues de es un, el...
0: un vato que está en un traje robótico para matar como que aliens o algo así. Pues el día se repite cada vez que muere.
3: Exacto. Exacto, y va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo cada vez lo que le pasa, pues lo que pasaría en un videojuego, ¿no? Normalmente decimos que la muerte en un videojuego es un acontecimiento no canónico, como que nunca pasó, hacemos Mario, que, que Mario Bros. no murió 80 veces en, en manos de las tortugas, o en los picos, o en la lava, hacemos como que esos Mario Bros. nunca existieron, y al final el canónico es el que llegó con la princesa, entonces lo mismo <ríe> sucede un poco en este título. Que... Ah, pero en este título Si sí lo, sí lo, sí eres consciente En The Other Wild, si sí eres consciente Y los que están alrededor de ti no De hecho hasta tú les preguntas no Oye, pues qué pasó, acabamos de morir todos Y todos, güey pues te acabas ¿Qué te tomaste, no?
1: Eh...
3: <risa> y tú con ese superpoder Pues vas a un planeta e investigas cosas Y ya sabes que te vas a morir Y aceptas tu muerte, pum, y mueres entonces ya conoces algo, ya sabes algo de este planeta. Ahora en el siguiente, en el siguiente loop vas a ir a otro planeta. ...y eso te va a permitir ir conociendo el universo... ...para saber al final en dónde vas a ir... ...entonces son pequeños loops de exploración... ...pequeños loops de tiempo... ...en donde pues ya sabes que te queda un minuto... ...y mejor dices, chin, ya no llegué... ...pues me aviento al sol... ...entonces eh, en la misma mecánica... ...de descubrir el propio loop... ...encuentran la, su fortaleza... no ...encuentran su, su propia fortaleza... ...lo que mencionábamos hace rato... no ...en un momento en que tú ya lo haces muy consciente... ...en un momento en que tú ya lo... ...pones como una de tus reglas principales de juego... Creo que pueden venir historias y mecánicas y experien experiencias muy muy ricas no a través del de loop. le ¿les suena conocido este, The Other Wilds? Sí, yo ¿Nunca, yo, lo...
1: yo...
2: nunca vi un juego, escuché un juego tan fumado. Cada día me sorprendes más. <risa>
4: este, sí, es un, es un, un juego... que habías nombrado antes, y, pero nada más.
0: Es un juego muy, muy interesante. Ya tiene su añito de salir. Yo, ese como muchos otros, tengo pendiente. Eh, por ejemplo, aquí, aquí me gusta mucho cómo comentas el loop temporal. Más, o sea, es una mecánica, sí, pero más que mecánica, siento que el que tienes un valor temático, un valor narrativo, que te mete en un ambiente que hace que cambies tu relación con el juego a un rasgo muy grande. Y así como ese juego, hay un par más. Por ejemplo, el, el más mainstream creo que es el Life is Strange. Que también te, te atrapa en un loop temporal que... Eh, spoiler leve, el final del juego termina en el inicio del juego. Entonces, está chistoso. Eh, pero ya hablando de juegos que sí están buenos y no ese. Eh, ahí está el... Creo que el primer juego que El juego más antiguo que yo conozco Que usa una mecánica de loop temporal Como para ambientar también Que es parte íntegra de su historia Y no solamente uh -huh. como una mecánica Es el Zelda Majora's Mask uh -huh. Donde tienes pues Tus 48 horas para Cuando caiga la luna Y tienes que tocar la canción del tiempo Para regresar esos dos días de nuevo Y, y se parece mucho a Otherworld en ese sentido Porque tienes que completar eh, misiones dentro de ese rango y regresar con conocimiento nuevo y volver y regresar y volver y así y, y eso está muy muy interesante
2: eh, ¿cuál es el objetivo de ese juego mm, solamente por curiosidad? Del mayor mask sí
0: ah, Salvar el mundo <ríe> eh, básicamente ah. que básicamente hay que evitar que la luna caiga <ríe> y destruya la humanidad pero
2: la luna cae a las 48 horas sí o sí eh, y qué pasa luego de eso si no puedes volver
0: mueres, es que esto que pasa es que lo primero que tienes que hacer en ese juego <ríe> es conseguir la canción del tiempo para poder regresar en el tiempo y que no te petate esto con todo el mundo si no logras que si no logras descubrir la canción del tiempo pues vas a morir y vas a tener que reiniciar el ciclo de dos todo días es anterior Ajá. este y ya con la canción que creo que yo nunca la conseguí pues ya puedes regresar cuando te la gana y puedes hacer cositas un poquito más planeadas y estratégicas y tratadas de una run perfecta y cosas por el estilo. Eh, creo que ese es el primer juego que tuvo un loop temporal temáticamente hablando así bien, por lo menos de los que yo conozco, que pues es de la Nintendo 64. Eh, otro que tomó esa, esa, esa temática fue, por ejemplo, un juego que se llama The Sexy Brutal que trata sobre un bar que se llama El Sexy Brutal donde, donde hay un asesinato. Entonces tú, por alguna razón, una diosa te da el poder de cuando se acaba el día, bueno, no hay una escena, tú matan a, matan a todos y, y te van a matar a ti, también. ahí también creo. Entonces tienes que, con ayuda de una diosa, vuelves en el tiempo al inicio del, de esa noche. Y el juego dura como media hora del ciclo, entonces tú lo que tienes que hacer es aprender el ciclo de todos para poder salvarlos a todos en el momento exacto. Entonces tienes que dar una ruta perfecta para salvarlos a todos, esa también es una... Cosa muy bonita de un, loop jugador, de un loop temporal temático. Y ya lo tenemos otros no, que lo implementan, pero no son exactamente el ciclo completo. Eh, que es el maravilloso y espectacular y maestro Undertale. Que cuando mueres eh, no es tanto como morir, sino que tú como ser humano tienes el poder, la determinación. Y eso te permite volver en el tiempo y tus muertes, como tal, son canon. Le puedes decir un personaje, oye, me mataste hace rato, ¿por qué? O algo así. Y ellos reaccionan y se quedan así, pues no sé qué hablas, vato, no sé. Entonces, está, está interesante. Este. Y, y otro que me encanta mucho, eh, que es como la contratesis de Undertale, es de Stanley Parable, que también usa a su favor el, el, el hecho de que esté en un juego y que tú, como personaje, eres una entidad con mente y memoria diferente al personaje que juega entonces el, la, el, la tesis de, de Stanley Parable es que un juego tiene sus barreras y no puedes salir de ahí y al final lo que hagas no importa porque todo estuvo planeado incluso los secretos más rebuscados que puedas encontrar y Undertale va, va al revés lo que hace es lo que le es que dices mira cuando mueres, no mueres como tal sino que tienes otra oportunidad para hasta en este mundo lo ocupes. Y, y es como lo opuesto. Porque te dicen, tus decisiones importan y tienes que. Y pues te doy la oportunidad de que tomes las que tú decidas. Las que sean las mejores para tu elección. Y, y esos son los, mis, mis, mis juegos que vienen con temáticas de loops temporales acá. Que, que me gustan y me parecen destacables sobre otros productos que medio mantengan lo mismo. Tipo. Un juego que era para Play 3, que era de un vato mamado con una mano brillosa. Y okay. a veces
2: me ocurre un loop físico, a no ver. temporal. Eh, portal. Portal se puede considerar un loop. Son dos portales que se abren cuando existe el otro y pueden cerrar. En lugares viables y se transforman como en una parte del loop cuando la última parte del loop sería el lugar donde estás utilizando esos dos eh, portales,
0: eso me recordó al famosísimo poner un portal en el techo, poner un portal en el piso y caer infinitamente,
2: Exacto.
4: bueno ahí tenía su loop.
2: ¿No? ¿Sí?
0: <ríe> Un loop bastante, ¿No? bastante cerrado
2: Ojo que esos loops Son utilizados en el juego Para tirarte A una velocidad increíble Y desbloquear cosas que están muy altas por ejemplo sí. Eso sí Vos con la cámara Créeme que la pasás no muy bien si, si sos de los que no les gustan Que las cosas vayan muy rápido con muchos colores No lo recomiendo
4: Bueno, podés cerrar los ojos y calcular
2: Sí, pero tenés que ver cuando tirás la segunda parte del portal y a dónde. Y tenés que esperar a que no se vaya muy de mambo la velocidad también. Así eh, que <risa> eh, ese es un loop que me pareció muy llamativo y muy divertido también. Eh, Otro juego, que esta vez vamos a irnos a los juegos de mesa, también con loops. Para mí, uno de los mayores representantes mecánica que no sea por ronda es el hecho de hacer las cosas en un orden predeterminado. De principio a fin, ya tenés las cosas que las vas a realizar y después en la siguiente ronda pasa lo mismo. Inicio a fin y tenés las cosas que vas a realizar. Por eso, acá voy a nombrar a Robo Rally un juego de, eh, ¿cómo se llama? No me sale la mecánica
4: Programación de acciones Programación
2: de acciones, exactamente
4: No sabía si querías la mecánica o el nombre de, del autor
2: No, no, no La mecánica La el programación de acciones Garfield. También, muy buen autor Donde vos tenés el que al inicio de la ronda tenés que programar tus acciones después de cierto rato ¿Bien? Teniendo en cuenta eso, lo que vas a hacer es buscar de, viendo lo que hay en el tablero, programar tus acciones en pos de conseguir la cantidad de banderitas en el orden que te dicen las banderitas para ganar el juego.
4: Detalle bueno, eh, detalles de que el juego es una carrera. Sí,
2: el juego es una carrera, el que Cada primero llega a tiene... tocar todas las banderitas es el que gana
4: cada jugador maneja un robotito que sería como una especie de autito pero que, que al mismo tiempo dispara rayos láser <risa> y eh, la gracia es que claro como vos programás las acciones vos agarrás cartas que te dicen vas para adelante girar a la derecha giras a la izquierda hace una vuelta en un vas para atrás hace cosas así vos vas a jugar las cartas en, en un orden las jugás boca abajo al mismo tiempo de todos los demás jugadores y de repente todos voltean y se hacen las cosas en el orden que las fueron colocando y según la velocidad que, que está haciendo la acción cada uno.
2: Por Entonces, ejemplo tenés mover para adelante que quizás es velocidad 2, tenés mover para atrás que es velocidad 1 y así se van a ir realizando todas las acciones de todos los jugadores en el orden de creo que de menor a mayor.
4: Eh, sí, se hacen de izquierda a derecha y de la, de la que es más rápida primero a la que es más lenta después y eso puede generar, te puede provocar de que vos decís bien, tengo todo planeado voy a hacer dos casillas para adelante, después doblo a la derecha, hago una adelante después doblo a la izquierda y llego ajá y en eso entre medio vino alguien que te chocó, te empujó y ahora estás en una casilla diferente y toda tu programación, vaya a saber para dónde terminas. Sí,
2: porque vos pensaste que no te iban a mover. Así que... Sí.
4: Y entre medio hay cintas transportadoras que te van moviendo, entonces puedes decir, bueno, avanzo dos, la cinta me mueve uno para la izquierda, luego avanzo uno más, que ahora tengo otra cinta que me va a mover para otro lado, y ahí giro, y me mueve la cinta, y, y si alguien te movió o si calculaste mal la cinta, fuiste. Eh, Terminas en un pozo Terminas te Terminas acelerando Contra una pared al estilo del perro Que veíamos los otros días en el Stardew Con Ángel sí. Igual Te encontrás con cosas por el estilo
3: Por un loop temporal
4: Y, y porque te chocó el vecino
3: Qué Qué es. es
4: un muy lindo juego bastante viejo creo que no se consigue si no me equivoco en este momento debe estar descatalogado hace pero como 20 años más o menos de estar descatalogado pero si lo logran conseguir aunque sea print and play porque ya sé que ya que no se puede comprar o pues, bueno, si lo consiguen de segunda mano o si lo consiguen print and play pruébenlo que es muy lindo juego Deberían
3: bien caótico de... Y caótico
4: sí, muy caótico
3: pues eso bueno. es lo, lo, lo bueno no de, de, de poder controlar ese caos lo más que oh. se pueda en un título y luchar contra el caos si este, ¿sí ese es el próximo título
4: eh, bueno, el próximo no, es, no sería el próximo porque el próximo eh, es de yo... y, 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 eh, no, antes antes teníamos otra cosa, el especial
2: Sí, sí, el especial Cierto O no, Bola, el la especial La próxima
1: semana, ¿no?
2: Sí, sí Eso se lo tenemos que comentar a todos Que la próxima semana Vamos a tener un invitado especial Bola Que es un psicólogo Y que nos Puede dar una mano Un poco más sobre El tema de ludopatías no tienen mucha idea ya me estoy advirtiendo No esperen mucho, por favor eh, <risa> si tienen cualquier duda cualquier pregunta, lo que sea escríbanlo por los comentarios, por los chats estamos completamente dispuestos a leer sus opiniones al respecto y a ver cuál se puede sumar ¿verdad? acá claro Así que
4: sí. Pero bueno. Volviendo a los loops. Eh, no sé, Seba, ¿tenés algún juego para recomendar? Aparte sí, de
3: tengo...
4: Loop Hero. <risa> El... o, o, pues o es que
3: ampliamente recomendable, Loop Hero. Es uno de los títulos que, 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 que sí quiero recomendar, porque aparte eh, es muy nuevo. ¿no? Es un juego muy nuevo, es un juego 2021 es Fresquito, fresquito, tiene muy poquitos días Entonces siempre es bueno recomendar cosas nuevas ¿no? Siempre tener algo nuevo está, está bueno El, En este caso, Loop Hero Es un loop grandísimo En donde hay pequeñitos loops en cada uno de ellos Y más o menos explicaba Julia al principio Que tienes un circuito tienes un circuito en donde tu personaje va avanzando todas las acciones que suceden en Loop Hero son automáticas, entonces eso ya le da, puede sacar algunos, ¿no? he visto que a muchas personas no les gusta que, que las acciones de sus juegos sean como automáticas, que prefieren controlar todo, y creo que ahí viene mucho de los amantes de este tipo de juegos este, idle ¿no?
0: tienen un nombre en específico ¿no Ángel? Los, ¿Tú los, los conoces? Sí, los conozco. Me he viciado horriblemente a ellos. Eh, ¿Cómo se llaman? Los idols, sí, idle. Que bueno, ya se pueden dividir en incremental, clickers y lo que tú quieras, pero los idles son básicamente los que trabajan por sí solos aunque no hagas nada. ¿Qué significa idle? Eh, mantenerse Oye. quieto, básicamente, o no hacer nada. Eh, por ejemplo, en los juegos está el idle animation, que es cuando no presionas nada en el... En el, en, lo, en el control Entonces El personaje es que hay parado Y se subido la animation Es como inactividad Inerte
3: okay. ok, ok Ah, pues queda, ¿no? Totalmente Y eh, Loop Hero es un juego inerte Un juego en donde sucede Sucede Si tú no metes las manos El juego sucede Lo chido Es que tú puedes cambiar ese ciclo Agregando armas a tu personaje Agregando escuditos y agregando cartas. Es una combinación entre... Um, eh, Spear of... ¿Cómo se llama? Eh, uy, ¿Este juego de Spear of the Line? No. Eh, Slide of the Spear. Slide of the Slade the <risa> Ese mero. Ese juego mero. Es una mezcla entre ese y entre... Um, ¿Cuál podría ser? Pues un juego de carreras, a lo mejor. Un juego... Pues un hitle, por así decirlo. Entonces, este, por un lado, no haces mucho, pero cada vez que tú metes cartas a tu mazo y las vas poniendo en dentro de la. dentro del circuito, pues van generando acciones diferentes. Más que nada agregas enemigos. Entonces, también cuando llegas a enfrentarte con un enemigo es un loop de, de, de ataque. Entonces cada cierta cantidad de tiempo vas atacando. Cada segundo, paf un ataque, un ataque, entonces todo es automático y obviamente tú lo que le vayas equipando a tu personaje va modificando eh, el tiempo de ataque va modificando si tú les puedes absorber eh, como vampirismo, ¿no? Su, su vida y tú vas curándote cada ciclo van generando nuevos monstruos y aparte en cada loop de todo el circuito ahí está el loop de día y noche, ¿no? entonces cada vez que se llena la barrita de día es otro ciclo que está dentro del ciclo eh, y así Miles, 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 miles de ciclos Puedes encontrar en en Hero Entonces ese es un otro título Recomendable, súper nuevo Que tenemos aquí en, en el podcast para ustedes eh, ¿Algún otro ángel que tengas? ¿Algún otro para yo también decir un último? Bro. Yo tengo uno A ver Rafa ¿sabes Aunque bueno
4: Es uno que yo ya he recomendado antes Que ya lo he nombrado uh -huh. Que es el, no es nuevo Bastante viejito, como de 2000 14 creo por ahí que es el Space Champ el, el Space Champ es un juego donde si bien tiene una temática que tiene que ver con química espacial y no sé qué cosa básicamente es un juego de armar circuitos vos haces un circuito y una vez que hiciste el circuito tenés que hacer que funcione o sea, le das play y te pones a ver cómo anda el circuito donde en el circuito lo que vas a hacer es transportar cosas de la izquierda a la derecha y hay veces que las tenés que transformar o fusionar. Entonces puede venir, no sé, agarrarte una molécula de oxígeno. Eh, la molécula de oxígeno, que, que calculo que hay muchos de que deben saber y otros quizás no, está formada por dos átomos de oxígeno unidos. Entonces quizás lo que tenés que hacer es a medida que va pasando por el circuito, romper esos do, esa unión de dos átomos y enviar cada átomo por separado o unirlo con hidrógeno para formar agua y enviar agua y cosas por el estilo. Pero no te pide que hagas un solo envío, sino que tenés que... Tenés que hacer varios envíos, o sea que vas a tener que hacer ese mismo ciclo muchas veces y probar de que el circuito que vos hiciste funciona y que no se te traba entre medio y, y no explota y no hace mezclas raras, etc. Si no, otros juegos más de otros juegos del estilo que también te obliga a generar como circuitos o loops internos dentro de lo que sería fabricación de algo, tenés los factorio factorio y todos los de los del estilo, ¿no?
0: Una versión más accesible del Factorio es, por ejemplo, el Forager, que es de un chico que está en una islita y genera máquinas para que hagan recursos y así.
4: Y bueno, y esos juegos es como si empezás a extraer recursos de un lado y lo tenés que enviar a otro, estás generando un, un ciclo que es ese transporte y luego de eso se transforma en otra cosa, ¿no? Lo podés hacer que tenga otra máquina que lo transforma y así.
0: ¿En Factorio puedes hacer máquinas de máquinas de casualidad?
4: Ah, no sé. <ríe>
0: <ríe> ah, es que, es que hay... Yo algunas... no, no he jugado Factorio. Ah, ya, yeah, ok. Ojo sí, que podés
2: enganchar varias máquinas que enganchen y desenganchen elementos para enganchar elementos que a vos te interesen.
3: ¡Wow! <risa> <risa> pues algo así se refería. Eh, ¿Qué más? Pues desde los eh, TNT, Pokémon, tienen sus loops de día y noche. Eso también, ya desde ahí podríamos considerar que un juego ya tiene loop desde que tú pones horarios. ¿No? algo Creo que el Stardew Valley Es un Comulto de
2: hay sí, una groups. serie de loops Por lo menos tenés El loop de eh, Estación uh
1: -huh. Mira, te
2: voy diciendo los loops De diferente De más chiquito a más grande a ver, Tenés ver, el, el ver. loop de día Tenés a la mañana, tarde Noche y ya madrugada Cada uno tiene sus propias Reglas
4: y pueden hacer que aparezcan distintos, por ejemplo, distintos peces según el horario. Sí.
2: Okay. Después tenés por otro lado el tema de el mes. Que durante el mes vas a tener el tema de del primero hasta el 28, y los loops de crops, de plantar y desplantar, plantar y desplantar, plantar y desplantar. Esto estoy seguro que es un loop. De plantar
4: y desplantar. Sí, de que vos pones una semilla, tarda un tiempo en crecer. Incluso hay algunas como las frutillas. Sí. Que tarda no, un tiempo en crecer. Otra vez. <risa> <risa> que no me acuerdo si son creo que seis, siete días los que tarda en crecer. Una vez que creció, empieza a dar, empieza a dar frutillas. Cada cuatro días. Exacto. Entonces tiene su loop interno hasta que la planta se muere porque hubo un cambio de estación. A menos que lo metas en el invernadero, en cuyo caso...
2: El loop es sigue un loop por eterno. siempre. Eh, bueno, segundo loop, tenés el loop... Eh, perdón, y el tercer loop es el loop anual, que es cuando se repiten cada uno de los cuatro meses.
4: Pero además, ah. dentro de esos tenés... El hecho de que se van repitiendo, eso iba a decir, los, los eventos, tenés dentro del anual, tenés que hay un día en el que es el cumpleaños de una persona.
2: Y únicamente Otro, ese es, año.
4: Es un día por año, pero todos los años se repite en el mismo día. Lo mismo que los eventos, siempre es el en mismo, mismo día.
2: día.
4: Así que ahí sí tenés muchos loops al mismo tiempo o un loop gigante que, que abarca todo lo que tiene que ver con eh, bueno el tiempo de juego o tiempo dentro del mundo
3: okay qué otro qué otro
0: bueno ustedes ya saben no que otro. yo soy muy de de, de, ¿De dark souls de, no o sea sí <risa> Bueno, pues bueno bueno pues ahora por, ahora por tu culpa voy a hablar un poquito de Dark Souls este, en, la historia, en la historia del juego eh, eh, Es totalmente cíclica este, El 1, 2, 3 Son ciclos dentro de un ciclo más grande A nivel historia también la, la, Mecánicamente pues cada muerte también es un ciclo Porque tienes que cumplir Llegar de punto A a punto B Y si mueres... La temática del juego pues, te justifica que mueres y revives. Y, y hay que completar ese ciclo para llegar a otro ciclo más grande eventualmente. Ahora sí sigue yendo al tema que yo quería ir. El, el, hablando de... nuevamente yo soy mucho que alguien que le gusta lo de narrativa. A veces este, más que mecánica. Más que puramente en mecánicas. Y me acordé de un juego que es el Prince of Persia de Sands of Time. Es el primer juego de una trilogía del Príncipe de Persia. Uh -huh. que usa, de los pues, nuevos Sí, es de los nuevos Pero a la vez no Es del 2004, creo eh, Lo digo porque hubo un reboot en 2008 luego una pseudo continuación Entre el 2 y el 3 Como en el de 2012 uh -huh. Y entonces pues como que no está muy fácil De definir Pero, pero sí es de la, de la saga renovada en 3D acá Por PopCap eh, Sí, a eso me refería, que fue justo Anterior a los Assassin's Creed Sí, justamente Bueno, eh, ahí pues trata sobre un príncipe que tiene que recolectar Que se gana una daga que asalta de un lugar Y esa daga tiene poder devolver el tiempo Pero pues desata arenas malditas que matan a toda la gente que está alrededor de él Porque pues la daga es como un amuleto que no te daña Y bueno, el tipo tiene que devolver la daga a su lugar Y tiene que hacer un despapalle para solucionar todo bueno, pues una cosa que me encanta de ahí, narrativamente hablando, es que el juego consta en que tú estás contando, el que el príncipe está contando una historia a otra persona. Entonces, él está narrando de repente. Y si tú mueres, el príncipe llega y dice, no, 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 espera, así no es como sucedió. Déjame, voy a comenzar. Entonces, como que, como que, te, te, está muy, a mí, a mí se me hace siempre muy, muy gracioso y muy, muy como... Como una manera de justificar la muerte sin romper el círculo mágico que es el juego si, eh, Que estás contándote una historia y si cuando te mueres realmente no es que te moriste Sino que el príncipe dijo, y entonces estaba peleando contra tal cosa Y no sé, me me, me y me caí por la ventana y digo, espera, no, ¿cómo me puedo caer? no, 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 así no era Me gusta, como que siento que está medio senil por tanto viaje en el tiempo Entonces <ríe> entonces me gusta, me gusta verlo así, es una... Es, un, es algo que se es, perdió es, es algo que se perdió en la segunda y tercera entrega Pero la primera lo mantiene Y, me, y por eso mismo La 1, la, la primera de las tres De la trilogía original es el que más me gusta Porque siento que mantiene una Cohesión Interesante aquí con su mundo
4: El, el, segundo, el segundo también me gustó Menos, pero me gustó El tercero ya fue cualquier cosa creo
2: Me hizo recordar ¿Cómo? mucho a de Stanley Paderborn Ajá el hecho de que se va adaptando un poco al hecho de las decisiones que haces como jugador
0: Más o menos, porque al final el, 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 el narrador es un personaje aparte Que lo que hace es reaccionar a lo que tú haces y está consciente de que no es el camino Entonces como que es otra cosa Pero sí, más o menos por ahí se va también de que el, la visión del narrador en un juego Se le está personificando para llegar a como a una como a, a un pequeño mensaje más allá. Eso, eso me gusta.
3: Perfecto. Pues, este, ¿qué les parece si vamos cerrando? Vamos generando algunas conclusiones para irnos retirando. Eh, no sin antes decirles que este sábado comienza el taller de narrativas lúdicas. Así que todos los que estén escuchando, cáiganle al servidor. Ahí estaremos Diego de la Rosa y un servidor eh, Dando este taller Y próximamente se irán agregando más talleres Entonces estén al pendiente De todas las noticias De los avisos Y, y ojalá que le puedan caer Voy a dar un, una lista rápida De juegos que podrían tener un loop No como mecánica Principal Pero sí esencial ¿no? me, me, me gusta ese, ese término Este... Mira, eh, vamos a, a checar algunos Por ejemplo Stellaris Stellaris tiene sus loops Porque te, es este juego 4X Que habíamos ya mencionado en algunas ocasiones En donde haces una acción Y esa acción te va a liberar 20 acciones más Entonces eso genera un loop jugable Pues horrible y de, y de mucha adicción eh, este, Ese es el Stellaris eh, De alguna forma también tenemos eh, Darkest Dungeon es un loop, ¿no? En donde siempre regresas al pueblo Siempre regresas al pueblo Y tienes que ir Regresar Y regresar Y regresar eh, Siempre haces las mismas acciones De alguna forma eh, Below Below mueres De hecho, también está muy marcado Que es un loop Es un... Eh, es... Mueres y a, a continuación inmediatamente llega un nuevo aventurero a suplirte, ¿no? Entonces tú tú vas abriendo el camino hacia los próximos exploradores. De hecho, b es un juego en donde juegas para tu siguiente partida, de alguna forma. Entonces todo lo que tú hagas va a ayudar siempre al siguiente aventurero que le vaya cayendo, que pues eres tú mismo. Entonces eso también genera un loop jugable en el que a pesar de que el mapa cambie, a pesar de que el mapa tenga ahí sus propias este pues se vaya generando de cierta manera aleatoria eh, tú vas por ejemplo abriendo atajos, vas este, guardando, hay un lugar en común ¿no? la hoguera, como que en todos los lugares y en todos este tipo de juegos, siempre la hoguera o la fogata es el punto eh, donde descansas e inicias entonces ahí vas guardando tus cosas y el siguiente aventurero pues se las va encontrando Este, pues Dead Cells también es un Metroidvania que vas muriendo y cada vez que mueres pues vas eh, obteniendo pequeños podercitos eh, miles, miles, eh, miles, miles Creo que lo que les decía, ¿no? Todos los juegos tienen de cierta manera ahí su loop Aunque estos juegos que estoy mencionando Pues eh, lo tienen como de una forma más marcada eh, Dark Devotion también es un Y coincide un poco, ¿no? Que los Metroidvania tengan que que apoderarse como de esa mecánica De hecho del que hablábamos la otra vez El Shadow of War Este del Señor de los Anillos Pues es un loop gigante en el que te mueres Y, y vuelves a nacer ¿no? Esa es la mecánica principal del, del título eh, ¿Qué me dices de Risk of Rain, Ángel?
0: Hombre, Risk of Rain no? es muy curioso eh, Básicamente el juego trata de Llegas a una área de un planeta Que no conoces Buscas la base te enfrentas a un jefe, te vas de esa región, llegas a otra región, buscas la base, matas a un jefe, cambias de región Y así hasta que te dan la opción de entrar a la base espacial Y
3: cada vez va aumentando, ¿no? cada vez hay más monstruos, cada vez hay más objetos, cada vez hay más caos Entonces es un poco lo que decíamos, eh, no decir que caos es lo mismo que entropía pero se genera mucho más movimiento, digamos, ¿no? En el juego conforme avanza la barrita de, de dificultad y la barrita de, de tiempo. Eh, vámonos más rápido. Seven, Day, Seven Days Today lo ubican. Es un juego como de supervivencia de zombies y que cada siete días llega una horda de zombies a atacarte. Entonces tú antes de esos siete días pues tienes que hacer muy padre tu, tu casita para que no te la tumen los... La horda de zombies que llega cada siete días a, a destruirte. Eh, The Creep of Necrodancer, también me gustaría decir que tiene ahí sus loops, ¿no? De tiempo sure, y de ritmo. Tun, 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 tun. Entonces todo es ritmo y loops. Y creo que con esos, creo que con esos por ahora, eh, son varios juegos que sus mecánicas principales tienen que ver con eh, loops temporales. A ver si me acuerdo de otro, a ver si veo otro por acá, pues esos, ¿no? Me, me gustaría decir con esos y a partir de esos eh, se generan. Ah, bueno, Into the Bridge también lo hemos mencionado muchas veces acá. Su mecánica principal es un loop temporal en donde llegas al pasado. Tú eres un personaje del futuro y te envían al pasado a, a destruir estos insectos gigantes con tus robots y cada vez que fallas te dan la oportunidad de rescatar a uno de tus pilotos y regresarlo al futuro y volver a iniciar. Entonces también vas generando experiencia y todo eso. Y pues digamos que también mis juegos favoritos tienen que ver con esta mecánica de, de loop temporal. Eh, y bueno eh, Para concluir Y pasarle la palabra A mis compañeros Para que se vayan Ahí también despidiendo eh, Decirles que eh, De alguna forma No podemos escapar Del loop No hay que intentar escapar Mejor hay que comprenderlo Y a partir de eso Hay que intentar Hacer mejores mecánicas ¿no? En cuanto a diseñadores De juego Entonces Un loop es lo que le decía un poco a Rafasaki, un loop es como una mecánica de juego, ¿no? Siempre va a estar ahí, no se puede escapar de ella, al menos de que nos pongamos ahí un poco medio quisquillosos con que si es un loop o no, hay que investigar ese juego del pescado que por ahí nos comenta Rafasaki para ver dónde están los loops y pues nada, eh, entren a los loops temporales, son muy eh, interesantes. Ok. Que en este. Pues concluyan. Conclusión.
2: <risa> ¿Sí? Conclusión de que está difícil poner quizás una barrera de entrada o de salida de que es un loop o no. Pero evidentemente hay definiciones que nos ayudan a determinar de que es un loop, que algo inicia y termina, inicia y termina. Pero creo que si nos vamos a muy macro se nos zarpan y todo es un loop o si nos vamos muy y encontramos que no hay loops en sí quizás así que yo creo que tenemos que ir manteniendo un poco más de quizás sentido común y buscar las cosas medianas o las cosas más chiquitas dentro de un loop grande por ejemplo en, en el caso del ser humano es el hecho del día y la noche nuestro loop más normal y utilizar cosas así como de día y de noche para buscar el hecho de medir un poquito más que es un loop y darnos cuenta de que quizás nuestro juego si estamos creando un juego va a tener un loop adentro muy probablemente y que sería una buena manera para ver qué está ocurriendo y utilizarlo como método de Medición barra estudio Que lo podemos tener en cuenta Para saber Qué está ocurriendo justamente O por lo menos eso es lo que yo me llevo
0: Muy bien Rafa
4: eh, A ver Yo eh, lo que diría es que eh, eh, Y en esto sí estoy de acuerdo Con Seba De que quizás desde mi punto de vista si sí se puede esquivar por ahí porque no considero que todo sea loop pero eso no significa que sea malo tener un loop en un juego o si vas a crear un juego y que ese juego ya sea que o se base en el loop o tenga loops eso no necesariamente hace que el juego sea malo ni que sea más o menos juego sino que lo importante es si uno no puede escapar por el concepto que armó del juego, no puede escapar del loop, pues mínimamente hacer que, que se sienta bien. Que pueden buscar, no sé, un montón, ya sea de los juegos que se nombraron hoy o, o preguntarle a los demás a ver qué juegos, parece, qué juegos les parece que son interesantes, que son buenos y buscar de que mínimamente cuando van a diseñar que el, el loop que planteen se sienta parte del juego se sienta que no estorba y bueno, y principalmente que se sienta que no rompe el flujo del juego yeah. que se puede y que o sea, no solo se puede sino que se puede hacer que quede muy bien también
0: claro bueno ahora se lo quedo yo eh, para aquellos futuros diseñadores Para aquella gente que le interese Crear un juego La definición de un loop temporal Es muy complicada Se notó aquí en este podcast Igual una definición Que es un poco más eh, Definida Es un loop jugable Creo que si este podcast Les dejó con más dudas que respuestas Investigando la definición de loop jugable Pueden poner piezas en la tierra un poquito más y nada, exactamente lo que dijeron mis compañeros eh, Todo lo que tienen A su mano es una herramienta Abracen el caos, abracen la entropía Abracen estas cosas tan difíciles De controlar y aprendan a Surfear en sus olas tan turbulentas Que tienen, a lo mejor Algún día y podemos escapar de Cualquier cosa que, que Se nos presente, por más complicada De definir que sea Órale, bueno
3: ahí eh, Suena bien y...
0: Y bueno, pues sin nada más de comentar, parece, creo que eso hora de retirarnos y despedirnos.
3: Nos faltan dos minutos. <ríe> Tenemos bueno, que
0: rellenar. Dos minutos oh, hombre, con... hombre yo, no te, yo no te sé comentar que aquí tengo yo que el live lleva dos minutos y medio. Digo, o sea, dos horas y medio. <ríe> ah, horas
4: mira, para, falta
0: entonces <ríe> casi dos horas. <ríe> dos, dos horas 30 segundos, perdón. Entramos eh, a un loop. Ándale.
3: Eh, pues sí, pues eh, que tengan buena noche, que descansen, deje, no dejen de jugar
0: y nos vemos el viernes.
3: Y no dejen de crear.
0: Claro, no dejen de crear. No, dejen de crear. no dejen de crear nunca.
3: No dejen de crear. Y nos vemos el lunes... No, a ver, a ver. El viernes... A ver, a ver. A ver. Nos, vemos Mira,
0: nos vemos el jueves ¿Eh? para la noche del testeo. Nos vemos el viernes para nuestra partida de juegos de Root y nos vemos el sábado de lo que sea, y nos vemos el sábado para la inauguración del de la barra de talleres de sistemas lúdicos.
3: Órale, creo que ya estamos. Eh, se viene eh, cineclub, ¿no? cineclub va a venir un, un, un cineclub acá en Sistemas Lúdicos. Se vienen eh, festivales, se vienen eh, juegos que estamos haciendo nosotros acá. También. Y
2: probablemente hasta nosotros seremos. Profesores en sistemas No dentro uh -huh. de mucho
3: Próximamente se vienen nuevos talleres Con el equipo Yulisaki Y pues esperen las noticias Esperen las noticias Y estamos ansiosos de que todo esto vaya jalando Como que ya está agarrando ritmo, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes?
0: Pues bien, ahí va yendo sí, sí, va yendo, está, está creciendo, es lo importante
2: Creo que Ángel está más estresado que nosotros Pero dentro de poco se desestresa <risa>
3: Sí, yo estoy muy relax, yo estoy muy relax eh, Ángel, sí, de repente lo veo ahí con sus tareas y todo eso pero pues poco a poco ahí estamos encontrando tiempo todos y tiempo para aquí ofrecerles un par de horas de hablar de cosas que ni siquiera entendemos bien, pero que juntos más o menos podemos llegar a sacar ahí alguna otra conclusión eh, No me queda más que invitarlos a las actividades que tenemos y nos vemos la próxima semana
0: Exactamente la sí. siguiente semana para repetir el, el loop del podcast, para luego repetir el loop del podcast y otra vez y otra vez. Y
3: repetir, y repetir. Y el que sigue, y el que
0: sigue, y el que sigue. Y bueno, hasta luego. Chao. Descansen, buenas noches. bye, bye. Chao. Chaocito. Bye, bye.